0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 114. Episode des Podcast Freiburg nach dem 1 zu 1 gegen den ersten FSV Mainz 05 am Samstag, den 12. Februar. Wir haben gerade Dienstagabend, das ist gerade ungefähr die 43. Minute von... PSG gegen Real Madrid, wer zum Prime hat und weiß, wer welches Spiel auf welchem Kanal zu welcher Zeit läuft, Respekt an diese Person. Wir sind wieder in Vollbesetzung, einer beim Stadion, einer hat letztens seine Masterarbeit abgegeben und ist wieder bei vollen Kräften, einer ist auf dem Weg zu vollen Kräften zurück von seiner Corona-Infektion oder auch nicht, das kann er uns gleich erzählen. Ähm, bevor ich allen Hallo sage, kurzes Housekeeping. Wir sind hier wieder in der kompletten Viererkette. Letzte Woche war das zum Beispiel anders. Deswegen nochmal Danke zurück an Alex und Urbu, die uns vertreten haben und das auch sehr gut gemacht haben und ähm, auch dafür sorgen, ähm, dass das Podcast hier keine Pause einlegen musste zum Beispiel und man auch ein bisschen andere Meinungen zulassen kann. Auch hier der, der Kommentar an alle Hörer und Hörerinnen Ihr, fühlt euch, ihr könnt euch gerne eingeladen fühlen und euch mal anmelden, wenn ihr mal teilnehmen wollt oder euch einbringen möchtet. Gerne. Ihr könnt uns unterstützen. Wir haben einen schönen Paperlink in den Shownotes und auf Social Media findet ihr den auch und auf der Webseite findet ihr den auch. Da freuen wir uns sehr. Das gilt für unseren Podcast. Das gilt für Mischas Blog zerstreuung-fußball.de zerstreuung-fußball.de und ein kleiner Hinweis noch auf die letzte Episode, die Episode 113. Da durfte ich einmal mit Maximilian Eggestein, gute 40, nee, 50 Minuten waren es sogar, sprechen. Und äh, waren sie ein sehr nettes Interview er hatte. Eine Sequenz musste ich rausschneiden, die werdet ihr nie erfahren. Es sei denn, wir sehen uns beim Bierchen beim Pokalfinale in Berlin. Ähm, vielleicht könnt ihr so das ein oder andere rauslocken. Aber es war ein sehr offenes und sehr gesprächiges Interview mit Maxi Eggestein der den SC schon sehr verinnerlicht zu scheinen hat und ähm, ein guter Fit zum SC Freiburg und Christian Streich und allem drumherum zu sein scheint. So, und damit sage ich erstmal Hallo Patrick. Hallo. Grüß dich Julian. Hi. Ich wollte eigentlich weg von diesem Staccato und Hallo Mischa. Guten Abend. Ja, jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Mit dem fangen wir dann an. Fangen wir doch einfach mal mit Julian an, weil der im Stadion war, einer von den 10.000. Da war ausverkauft mit 10.000. Wie war's denn?
1: Also für mich war es ja das erste Mal überhaupt im Stadion, als es nicht voll war, weil das einzige Mal seit Corona, in dem ich im Stadion war, war ich, als ich Patrick getroffen habe, äh, beim Spiel gegen Fürth und da war es voll. Ähm, und das heißt, für mich war es schon sehr ungewohnt und ich wusste ja, auf was ich mich quasi einlasse und es war auch schön, wieder überhaupt im Stadion zu sein, äh, auch noch so Unbekannten, aber es ist schon sehr, sehr, sehr anders und ähm, also, auch mit ich habe gesessen, was ich auch nicht auf tue, äh, auf der Ost in der Nähe ähm, von äh, der Süd auf der Seite. Und das Stadion war halt noch, doch ziemlich, ziemlich leer noch. Mit 10.000 geht das dann auch bei einem 35.000-Leute-Stadion schon irgendwie ein bisschen unter. Ähm, ich freue mich drauf, wenn's, äh, wenn alle wieder dabei sein können. Äh, war trotzdem jetzt mal wieder schön, aber es, ich zähle die Tage.
2: Kurze Gegenfrage: Du warst nicht auf der Haupttribüne, oder? Nee. Dann warst du auf der West. Bist mhm. du sicher? Mhm. Ja, müsste, oder? Ich, ich, ich bin ich auch ein Mal verwirrt, aber.
1: Ich meine, ich wäre, ich wäre. Rechts immer in der noch.
2: Süd müsste ja die West sein.
1: Ja, wenn es früher so rum war, ne? Genau. Ja.
0: <lacht> vielleicht schaut man von unten aber jetzt drauf und nicht von oben. Na, okay, oh. ich weiß. Egal. Ändert vielleicht auch gar nicht. Ähm, Julian, eine kurze Nachfrage noch. VAR-Entscheidung. Jetzt wurde, es war nicht so, dass ein Tor weggenommen wurde, aber Stadionerlebnis VAR?
1: Ja, also ich wusste davon nichts bis Spielende, weil es wurde ja geprüft, aber es wurde Handspiel geprüft. Und ich dachte dann, ja gut, das Handspiel habe ich jetzt auch nicht per se gesehen und kann ich ja eh nicht richtig sehen. dem Ding Und dann ähm, bin ich nicht davon, also ich wusste überhaupt nicht, dass es was äh, wirklich Kontroverses gab, bis, das, äh, bis ich irgendwann äh, beim Getränkestand gesehen habe, dass Urbo irgendwas in die Richtung geschrieben hat. Ähm, ich wäre ignorant geblieben, wenn ich es nicht danach mir ne angeschaut hätte. <lacht>
0: Misha, du hast wieder Zeit gefunden, dein Blogartikel ist auch schon draußen, der ist natürlich oder wird auch in diese Folge etwas einfließen, das, was da drin steht. Ähm, hast jetzt wieder mehr Zeit für den SC in den nächsten Wochen, ja?
3: Ja, ich bin nächste Woche sogar beim Rasenfunk, kann ich hier äh, ja, verkünden. Dann schaue ich nächstes, äh, dieses Wochenende sehr viel Fußball. Nee, aber ist jetzt wieder Zeit ein bisschen für Blogartikel, auch nicht für, das ist einfach... Ganz kurz in einer halben Stunde runterschreibe, sondern es auch vielleicht nochmal durchlese, was ich da schreibe. Ähm, ja, genau. Ist auch schön. Ähm, Champions League habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, aber ehrlich gesagt hat es auch eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass heute Champions League ist und morgen auch.
0: Ja, Patrick auch nicht. Zumindest wusste er nicht, dass es auf Amazon Prime läuft, deswegen der Gag am Anfang. Patrick, wie geht es dir vielleicht als mal die wichtigste Frage?
2: Äh, ja, die Krankheit ist echt ein bisschen sehr Trash. Ich ähm, bin die Woche auch äh, noch nicht arbeiten, weil alles, was äh, außerhalb von Rumsitzen ist, echt ganz schön nach Kraftakt ist. Also die zwei Stockwerke zum Briefkasten fühlen sich ein bisschen an wie Pamela Fit Workout und das ist nicht spaßig, ähm, aber so langsam ist geht der Trend nach oben, aber ich befürchte, dass ich ein bisschen Geduld brauche und das ist nicht unbedingt meine Stärke. Ja, ähm,
0: ihr seht mal, durch was wir uns hier durchquälen, der Patrick sogar mit Corona-Infektion, also ihr könnt gerne spenden und in den Shownotes, Spaß. <lacht> ähm, Tipps haben wir auch, eine Kick-Tipp-Runde haben wir auch, die findet ihr auch in den Shownotes, Micha war der Einzige, der auf Unentschieden getippt hat, herzlichen Glückwunsch dafür, auch wenn es kein 0-0 war, wie getippt und ich würde relativ schnell fortschreiten wollen, weil wir haben eine ziemlich vollgepackte Sendung. Ich hatte lustigerweise auf Twitter die Umfrage gestellt, was interessiert euch am meisten? Das Mainz-Spiel, der Ausblick aufs Augsburg-Spiel, der Hype um Nils Petersen oder ähm, die Geschichte mit Mack und dem Podcast teilen. Die, das Spiel gegen Mainz hat die wenigsten Leute interessiert, vielleicht auch, weil es ein Unentschieden war. Das wird jetzt natürlich, ist ein bisschen blöd, weil der, das immer den größten Teil dieses Podcasts einnimmt. Aber wir schreiten trotzdem in gewohnter Marschrichtung fort und blicken auf das Mainz-Spiel zurück und fangen mit dem Gegner an. Micha? Du bist unser Taktikexperte, Mainz hast du, ich weiß nicht, ob du viel in den letzten Wochen jetzt gesehen hast, wahrscheinlich eher nicht so, ähm, wie fandest du sie denn und ähm, wie, wie haben sie denn gespielt? Also ich kann ja mal erzählen, Zentner, Hack, Niageti, Bell, Dreierkette hinten, ähm, Martin, Chor, Stach, Wittmer, Burkhardt, Lee und Onisibo war die Startelf, wie hast du es denn empfunden?
3: Meins ist immer nervig, würde ich sagen. Und zwar schon seit Jahren. Und es gibt auch so eine Konstante und dass die halt einfach sau viele dynamische, physisch starke Spieler haben. Und unter Svensson wird das halt auch noch so richtig eingesetzt. Ähm, ja. äh, und dann spielen die halt eigentlich auch schon seit Längerem dasselbe. Deswegen ist es jetzt gar nicht so wichtig, ob ich die letzten zwei, drei Spiele gesehen ja. habe. Also Dreierkette, Aaron und Wittmer auf den Flügeln, die das eigentlich sehr gut machen. Aaron ein bisschen geradliniger und technisch besser. Wittmer mit etwas mehr Spielverständnis. Ähm, Chor hatte sich verletzt als krasse Abräumersechse. Und dafür ist Anton Stach gekommen. Ich glaube, genau zum richtigen Moment, weil er, ich finde, halt sogar ein Upgrade zu Chor ist. Ich finde den auch noch ein bisschen spielintelligenter, aber diese Robustheit hatte und einen krassen Distanzschuss. Und dann eben zwei Achter davor. Und Onisivo und Burkhardt ähm, sind da vorne. Und Mainz hat dann vor allem Pressing, ähm, ein ganz gutes Press, also ein sehr, sehr dynamisches Pressing, das so wellenartig funktioniert und wo man immer Stress hat einfach. Und dann spielen sie einfach enorm vertikal. Und Onisivo und Burkhardt haben irgendwie so diese Fähigkeit, dass sie zu zweit auch in Unterzahl sehr gefährlich sein können. Also Mainz spielt... Ja, so ein bisschen einen der besten unterzahl finde ich. Da können auch so Befreiungsschläge einfach irgendwo bei denen in der Richtung landen und dann verlängert den Onisivo auf Burkhardt. Burkhardt macht irgendwas und gibt den noch weiter oder so, und dann kann ein Tor entstehen. Deswegen ist es immer sehr gefährlich, auch wenn die Situation gar nicht so gefährlich aussieht. Eigentlich das ist so komplett ja, zu meins und das machen sie jetzt seit Svensson schon die ganze Zeit und das finde ich krass, Also dass sie das so aufrechterhalten. Finde ich schon noch beeindruckend.
0: Bo Svensson war beim ja, 16er mit Ewald Lienen jetzt gerade zu Gast, habe ich noch gesehen. Da habe ich noch keine Zeit gehabt mehr vor der Aufnahme reinzuhören. Wird auf jeden Fall auch von der VEA-Geschichte ges äh, darüber gesprochen und wie das die Trainer empfunden haben. Vielleicht kleine Hörempfehlung, ohne es gehört zu haben. Das ist auch nicht schlecht, aber auch okay. Ähm, Patrick, ähm, du hast mir geholfen bei der Spielvorbereitung. Danke nochmal dafür on air und ähm, hast geschrieben, der Bo Svensson-Effekt ist ein wenig abgeklungen. Ähm, guter Saisonstart gehabt, sorgenfreie Saison, gebe ich dir recht, natürlich. Aber ist es
2: jetzt so, dass die vielleicht am Ende nichts mit Europa zu tun haben? Na, also ich würde es auch ein bisschen eingrenzen. Also der extreme brust wenzel effekt ist abgeklungen. Also letztes Jahr war man in der Rückrundentabelle, glaube ich, Dritter. Und äh, auch Anfang der Hinrunde war man irgendwie noch in der bus tabelle Zweiter oder Dritter in der Bundesliga. Und das ist halt jetzt nicht mehr ganz so. Ich würde sagen, Mainz ist ziemlich vergleichbar mit Freiburg. Ähm, vielleicht etwas weniger Kaderbreite. Dafür hat man, finde ich, ein relativ eine relativ gesunde Saison bis jetzt. Klar, sein ein fehlt hinten. Das ist schon nochmal trotz der guten Dreierkette ist man da nochmal einen Tick stärker, wenn der auch spielt. Ähm. Aber einfach eine gute Mannschaft und ein guter Trainer. Ja, ich meine, ich glaube, Mainz ist auch äh, fein mit der Saison, wenn man nicht europäisch spielt, weil die im Gegensatz zu Freiburg wirklich aus äh, vier, fünf Saisons am Stück kommen, wo es jedes Mal harter Klassenkampf war. und ähm, Also nicht Klassenkampf, sondern <lacht> Kampf um Klassenhaltung. Ja, nicht, ja.
0: Julian, wirkten die Mainzer auch im Stadion also aus der Stadionperspektive so eklig und intensiv zu bespielen, wie gerade beschrieben?
1: Ja, voll. Also ähm, gerade eben in der ersten Halbzeit und auch schon relativ nach, kurz nach Beginn war es echt immer wieder so, dass man dieses klassische Stadion denkt, wieso verlieren wir die Zweikämpfe oder so, selbst wenn das, glaube ich, statistisch gar nicht hinkommt immer, ähm, ist es auch einfach, wie sie... Ja, also wie sie auch den ersten Meter nach einem Ballgewinn losziehen und sowas und da Freiburg teilweise äh, das Nachsehen hatte, auch einfach tempomäßig, was jetzt beim SC die saison nicht so oft war, ähm, fand ich es da schon, also ging mir dann auch oft so, äh, war aber auch dadurch, dass sie halt ich mein, nachher nochmal zu irgendwie auch dann teilweise einfach mehr Platz hatten da in der Mitte, Es ist dann auch ein bisschen leichter so dynamisch auszusehen, äh, wenn der, als der SC da nicht so Zugriff hatte, aber war auf jeden Fall schon so das befürchtete Mainz-Spiel in dem Sinne, dass sie ähm, wieder mit viel Tempo und äh, Körperlichkeit kommen und ähm, aber halt mittlerweile auch einfach deutlich besser Fußball spielen als in den Jahren, in denen der SC schon auch nicht gut gegen Mainz aussah, aber ähm, Mainz sich noch eigentlich nicht so durchkommen, nicht so durchkombinieren konnte.
0: Yes. Wir kommen auf den SC Freiburg und haben eine Startelf mit Flecken, Nico schlotterberg hat Das überrascht keinen. Günther und Kübler überrascht momentan auch keinen. Höfler überrascht auch keinen. Eggestein hat sich relativ, hatte relativ gutes Spiel gegen Köln. Man konnte auch im Interview raushören. Ja, ich, der denkt schon, dass er spielt. Also damit hat er, glaube ich, auch gerechnet. Grifo, Jeong, Schalai und Höhler. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube Kevin Schade ist der Einzige, der rausgeflogen ist. Ist das richtig? Demirovic, ne? Demirovic. Ah, korrekt. Demirovic und Schade für Jean und Schalai müsste das dann sein in dem Fall. Ähm, ja, war zu erwarten, dass er was ändert nach dem Köln-Spiel, war eigentlich schon zu erwarten, ne? Patrick.
2: Um. Ja. <lacht> ja, ja, richtig. Ja oder Nein fragen immer gut. Ähm.
0: Ich bin ich aus hatte, der Übung, ihr habt
2: die Moderation mehrfach <lacht> Richtig. Ich hatte mit ein bisschen mehr Änderung gerechnet tatsächlich, also nicht personell, sondern ich dachte, dass man ein bisschen was an der Herangehensweise ändert, nachdem man in Köln nicht so gut aussah mit dem Ansatz und fast ohne Gegneranpassung dachte ich, dass es gegen Mainz wieder ein bisschen mehr Gegneranpassung gibt wie in der Hinrunde hat es nicht ganz ausgeschlossen, dass man vielleicht tatsächlich Knall-H-Dreierkette spielt und es vielleicht sogar mit Gulder oder so. Ähm, jetzt war es halt wieder ziemlich more of the same wie in den letzten Spielen, nur mit zwei neuen Spielern vorne. Und klar, nicht more of the same, weil Gion äh, dem Spiel immer ein bisschen eine andere Note gibt, als wenn da die wird und Höhler spielen. Ich fand es ein bisschen überraschend. Und ähm
0: Scheint für uns in die taktische Welt und sagt uns, wie der SC an das Spiel herangegangen ist.
2: Vielleicht erstmal noch zu Patrick.
3: Jeong ist immer gut, äh, würde ich grundsätzlich sagen. Und das hat sich nichts geändert. Äh, da ändert sich nichts dran. Ähm, mhm. Und das ist halt, ja, es gab wieder dieses Dreierkette gegen den Ball oder eher Fünfer auch, also 5-2-3 und 4-2 mit dem Ball. Ihr habt es ja schon gesagt auch, und, und mit Köln war es ja auch so ein bisschen, da hat es nicht ganz so gut funktioniert, deswegen war ich auch etwas überrascht. Aber ich fand es dieses Mal hat es schon auch manchmal ganz gut geklappt. Man muss ja sagen, das defensive Umschalten von Vierer auf Dreierkette, ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass Freiburg dann so komplett durcheinander ist. Wenn man den Ball verliert, dann ist man ohnehin, hat man irgendwie eine Restverteidigung stehen und versucht dann irgendwie möglichst schnell wieder in die Ordnung zu kommen. Und das. Und wenn man jetzt ein reines 4-4-2 spielt, dann hat man auch nicht mehr hinten. So. Und deswegen glaube ich auch, dass das gegen Köln vielleicht nicht unbedingt an dieser Formation lag. Aber so ein bisschen gewundert hat es mich dennoch auch, dass das, dass man da so dabei bleibt, weil man halt seit Stuttgart vielleicht nicht mehr unbedingt so was Positives an dieser Mischformation gesehen hat. Ich fand es jetzt gegen Mainz aber manchmal gar nicht schlecht. Es war manchmal, also Kübler, hat irgendwie ganz gut im Strafraum manchmal geholfen, dass Schaller dann die Außenbahn dicht gemacht hat, fand ich auch eigentlich ganz gut. Also da hat diese Mischformation grundsätzlich gepasst, finde ich.
0: Jetzt ist es so, Streich spricht in der Pressekonferenz und du hast es auch in deinem Blog erfunden, davon, dass man wieder mehr Basics trainieren muss. Ähm, Patrick hat hier in das Skript geschrieben, die zweite Woche in Folge zu wenig Gegneranpassung mit einem Fragezeichen versehen. Julian, ist es so? Glaubst du, man hat, war sich seine Sache ein bisschen zu sicher vor Köln und Mainz und hat ein bisschen sich auf seine eigenen Stärken versucht zu beruhen und jetzt ging der Schuss nach hinten los? Oder kannst du das aus dem Stadion nicht so richtig sagen? vielleicht
1: <lacht> Hätte ich jetzt auch vom Fernsehen, glaube ich, ja. in der Detailgröße äh, nicht sagen können. Aber es ist ja jetzt auch nicht neu. Ne? Also das ist ja schon etwas, was bei Streich äh, fast jedes Jahr passiert, dass er irgendwie der Meinung ist... Ähm, Quasi hier hat die Balance nicht mehr gestimmt und jetzt müssen wir zurück zu dem. Er sagt jetzt nicht immer zu den Basics oder so, aber letztlich ist, glaube ich, oft das Ähnliche gemeint, wenn man äh, Phasen hat, in denen man einiges an Toren kassiert oder so, dann ähm, richtet er das Spiel auch immer noch mal ein bisschen neu aus und sagt danach auch auf den Pressekonferenzen, dass man jetzt wieder ein bisschen was anderes trainiert hat und so. Und gleichzeitig auch andersrum gab es ja dann die Momente, als die Mannschaft darum gebeten hat, wieder mehr Spielerisches zu machen vor ein paar Jahren, weil man das Gefühl hatte, man hat sich zu sehr nur im Destruktiven geübt und hatte nicht mehr die Spielkontrolle gehabt. Das und hat ja mal gar
3: nicht funktioniert damals.
1: Das hat dann auch nicht so toll <lacht> funktioniert. Und aber diese, diese Balanceakte gibt es ja immer. Deswegen weiß ich, also... Ähm, aber ich finde schon, dass man in der Rückrunde generell sagen kann, dass äh, das, was SC in der Hinrunde teilweise sehr stark gemacht hat, dann nicht immer so gut funktioniert hat und deswegen hätte ich jetzt so oder so mit gerechnet, dass es da irgendeine Anpassung auch im Training gab, ob das dann jetzt die Zweikampfbasics sind oder nicht. Ich denke, da wird einfach eine grundsätzliche bisschen Orientierung wieder anders stattfinden.
2: Was ich ein bisschen auffällig finde, ist tatsächlich, dass man jetzt in der Rückrunde doch einige Spiele hatte, wo man auffällig viel Kontrolle im Zentrum abgegeben hat. Also Dortmund war natürlich das Extrembeispiel, ähm, war jetzt finde ich auch am Samstag teilweise ein bisschen das Problem und auch in Köln, wobei das in Köln aufgefangen wurde, durch das Höfler und Eggestein beide ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber da waren auch so Phasen zu sehen, wo man im Mittelfeld nicht so viel Zugriff hatte. Da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das am System liegt oder ob es andere Probleme gibt, aber das zieht sich schon ein bisschen als roter Problemfaden durch die Rückrunde.
3: Zentrum ist halt nie so richtig die Stärke von Freiburg gewesen oder immer nur so auf eine auf eine bestimmte Art und Weise. Aber du hast schon recht, jetzt gegen Mainz und Köln war es schon sehr auffällig, weil ja, ich glaube, oft hat man halt versucht, dass das Spiel gar nicht so viel im Zentrum ist, jetzt so von, von Freiburg aus. Ähm, und Aber da hat man sich schon ziemlich eindeutig schlagen lassen. Andererseits muss man jetzt auch sagen, diese beiden Spiele, es waren jetzt ausgeglichene Spiele gegen Teams auf Augenhöhe. Also es ist jetzt auch, ich glaube, man ist auch gar nicht so weit im Sinne, dass man so alles hinterfragen muss, was gerade gemacht wird. Sondern mhm. klar, ich glaube, Streich ist immer ein bisschen genervt davon, wenn ein anderes Team intensiver wirkt als Freiburg. So da, das ähm, will er, glaube ich, nicht unbedingt haben. Das, aber das Mainz und Union sind halt die beiden Teams, die Freiburg in diese, in diese, ähm, in dieser Kategorie einfach schlagen können und sogar dann häufiger geschlagen haben in der letzten, in letzten Zeit. Andererseits, hey, zwei Punkte gegen Mainz in zwei Spielen. Ist eigentlich im Vergleich zu den letzten Saisons ganz gut,
0: Ja, in der, in der Saison, wo wir alle von Europa quatschen, ist es natürlich. Ja gut, erde uns halt wieder. Ich macht das halt.
3: das ist halt Mainz. Mainz ist ja. schon so Angstgegner ein bisschen für ich zumindest. Ja.
0: Ich empfinde es, keiner Vorgriff, wir werden nachher auf Augsburg schauen, ich empfinde es als trotzdem interessante Phase und wichtige Phase in der Saison, jetzt mit Augsburg und Hertha vor der Brust, dann hat man das Pokalspiel, dann fährt man nach Leipzig, aber wenn man jetzt nur mal Augsburg-Hertha-Pokalspiel anschaut, ist das könnte das schon richtungsweisende 1 zwei Wochen werden für den SC, und wo die Reise hingeht. Man könnte sich da auch etwas verspielen, was man in der Hinrunde erspielt hat. Ähm, vielleicht dahingehend auch so ein bisschen Streichs Basics Formulierung etc. er erdet uns er erdet den Essig quasi so wie du es bei uns tust Micha ist so, auch gut hoffentlich so kommen wir zu den Highlights ähm, zum Spiel so wahnsinnig viele sind es gar nicht die wir hier so notiert haben schreiten wir mal voran Micha möchtest du mit deinen ersten fünf Minuten kommen weil du das immer so siehst welche Mannschaft am besten reinkommt oder
3: kann vorlesen, 0 bis 5 geht hin und her, viel Energie, viel 16er, habe ich sogar geschrieben, kein klarer Abschluss. Also aber eher um den 16er herum, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Jetzt nicht im 16er. Und eher Mainz vorne hatte ich das Gefühl, aber es gab auch einen Angriff von Freiburg.
1: So, cool.
3: Genau, der liebe Patrick hat einen Günther-Durchbruch auf links
0: notiert, äh, wo Hack im Zentrum Faschall erklärt.
1: Julian? Und also... Das waren noch mit die besseren Minuten auf jeden Fall von Freiburg in der ersten Halbzeit. Das war nur da schon eben so, dass was Mainz gemacht hat, deutlich einfacher und gefährlicher aussah. Und bei Freiburg waren die Vorstöße, die es gab, auch mit viel Elan und sowas waren, das sah alles noch deutlich mehr Arbeit aus. Es war immer, auch die Bälle, die dann ankamen, waren dann oft irgendwie ein abgeprallter Ball und sowas, und in den sich jemand reingeworfen hat und so. Äh, dachte mir schon nach wenigen Minuten, dass es so von organisierten Fußball her auf jeden Fall besser aussieht für Mainz.
0: Ja, es gibt in der sechsten Minute einen Fernschuss von Unisivio, der es schafft in die Sport1-Highlights, warum auch immer. Ähm, da habe hab ich mir noch rausnotiert, dass Höhler den Freistoß gegen wen auch immer, gegen Hack, glaube ich, an der Seitenlinie nicht bekommt, den er sonst sehr oft bekommt. Patrick?
2: Ja, in der Minute danach kriegt er dann einen und da muss ich kurz äh, Misha zuvorkommen und die krasse Balleroberung von Jong davor loben, bevor Höhler die gelbe Karte zieht, weil da erobert Jong den Ball gegen drei in der eigenen Hälfte. Genau.
0: Yes, das war mein Moment, wo ich in der Gruppe geschrieben habe Höhler-Liebe und höhler doing höhler things gleich mal gelbe ziehen in der siebten Minute. Genau, dann haben wir in der zwölften Minute eine Flanke von links von Lee. Ähm, Burkhardt dreht sich um Schlotterbeck rum mit einem relativ ungefährlichen Abschluss. Und dann haben wir in der 13. Minute einen Seitfallzieher von Schalay nach ähm, Pass von Höhler, ähm, der auch keine Gefahr erzeugt hat. Ich lese es quasi eins zu eins vor, Patrick. Ich, ich habe mit Micha schon im Vorgespräch, oder mit Micha und Julian im Vorgespräch schon gesprochen. Von diesem Spiel ist komischerweise, obwohl ich auch viel Einzelspiel gesehen habe und parallel ein bisschen Bochum-Bayern, da konnte ich meinen Kumpel dann nicht mehr überreden irgendwann. Ähm, so viel ist nicht hängen geblieben von den Highlights. Also die Highlights, die nicht in den, jetzt ist es vielleicht auch schon, weil es Dienstagabend ist, aber ähm, abseits von den Highlights, die man aus den Highlights-Videos zieht, äh, zieht, ist mir echt viel nicht mehr so vor Augen.
2: Es ist auch nicht so viel passiert, hatte ich das Gefühl. Also an tatsächlichen Strafraumszenen. Es war eher so ein bisschen, also aus Freiburger Sicht zumindest, ähm, waren viele Szenen so ein bisschen frustrierend, weil dann irgendwie Balleroberungen danach im Ansatz hängen geblieben sind und so. Und ich glaube, also ich glaube aus Mainzer Sicht gab es da mehr positive Szenen, weil man ja bei der eigenen Mannschaft häufiger mal so Angriffsansätze, wo dann der letzte Pass nicht funktioniert und so. Das äh, sie nimmst du bei der eigenen Mannschaft irgendwie mehr wahr. Und so als Freiburg denkst du dir halt so, okay, wir hatten da halt irgendwie nichts. Erste
3: Halbzeit ging halt so ganz klar an Mainz. Ne? Ja. Freiburg echt ziemlich ausgeschalten.
0: 14. Minute. Traumpass von unserem Kapitän Christian Günther auf Burkhard in die Schnittstelle zwischen Nico Schlotterbeck und dem hat wahrscheinlich, weil er selbst was nicht. Ähm, ja, was hat der Gündi davor? Und gut, dass der Flecken seinen Kopf hinhält, ne? Ähm, wollen wir da Günther mal ein bisschen kritisieren und allgemein vielleicht sagen, Günther ist nicht in seiner absolut, absolut, absolut Bestform? Oder geht das schon wieder zu weit, oder?
1: Nö, ich das passt. Ähm, loben ja auch gerne, gerade bei ihm. Von daher, also... In der Szene ist es schon halt irgendwie die bisschen äh, an dem Tag schwächere linke Seite vom SC. Also Grifo verliert den Ball da ja auch schon völlig unnötig und erlaubt überhaupt erst einen Gegenstoß. Und Günther will es halt retten und macht es viel, viel schlimmer. Also der Pass wäre rausgekommen, der will es halt verhindern und streckt den Fuß dazwischen und trifft halt den Pass dann überhaupt nicht. Und so ist er halt zu kurz für Flecken und zu weit rechts für Lienhard und zu weit links für Schlotterbeck. Und äh, dann... Ich dachte, das wäre eine absolute Monsterparade, war es dann doch auch nicht. Sondern äh, war einfach ein guter Quadratschädel, den er da hinhält, aber äh, gut rausgekommen und gerettet auf jeden Fall.
2: Kann Nico Schlatterbeck den klären? Also gefühlt geht er gar nicht in den Rückweg, weil er denkt, Flecken kommt dann Ball. Oder ist das egal? Nee, gehe ich mit. Also ich weiß nicht, ob er ihn klären kann,
3: aber auf jeden Fall wird er halt überrascht. Und diese Szene ist deswegen, glaube ich, so ein bisschen exemplarisch fürs Spiel, weil Burkhardt halt eh schon im Rennen ist, darauf spekuliert, dass irgendwas passiert und einfach dynamisch durchläuft, so wie Mainz halt macht. Und Nico Schlotterbeck halt so ein bisschen, weiß nicht, so Hände in Hosentaschen mäßig dasteht und dann denkt, oh Scheiße, da kommt wer.
1: Ja, aber, also, wer zur Hölle soll mit diesem Pass rechnen, ne? Also, ein Pass, der exakt ins Dreieck zwischen Torwart, Schloim und Lienhardt kommt. Also, ich fand das schon sehr hart, ihm da irgendwas vorzuwerfen. Das sieht nicht hundertprozentig glücklich aus, aber als der, als der Ball an ihm vorbeikommt, muss er erstmal realisieren, dass der echt nicht zurück zu Flecken kommt. Also, ich würde auch annehmen, dass der da steht, wenn der Pass kommt. Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass Günther das macht.
0: Ist Nico Schlotterbeck schon im Kopf bei seinem nächsten Fall?
1: <lacht> ja,
3: stark. Aber er steht, finde ich, auch so da, dass wenn der Ball zu ihm kommt und Burkhardt ihn voll anrennt, dass er dann auch erstmal was machen muss. Also er hat einfach nicht so die Spannung, fand ich. Oh, scheiße, Körpersprachenargument ist natürlich äh, <lacht> ja, so eine Sache. Ist natürlich hübsch, auch wenn er so locker im Körper ist, dass er ihn dann aussteigen lässt. Das ist vielleicht auch ganz gut so stehen Ja, ein bisschen exemplarisch fand ich es schon.
0: Wir werden über Nico Schlotterweg noch das ein oder andere Mal sprechen
3: während des
0: Spiels, denke ich. Wir haben zwei Minuten später einen Freistoß von Mainz, den Flecken gut zur Seite pariert. Ich denke, den kann und sollte man auch haben, dennoch gut pariert. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Ähm, Anton Stach, gute Schusstechnik. Ähm, ja, gut von beiden, ne? Wenn man auf kreisliga Sportblase. Klasse von beiden.
3: Ähm, bisschen bisschen der Ball so. Ja. Ist, schon, ist schon noch fies, ne? Ja. Der, der Sport
0: 1 Kommentator hat von der Cristiano Ronaldo Schusstechnik gesprochen, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen. <lacht> er
2: ist nicht in die Mauer, da fünf Meter drüber gegangen, deswegen ist es nicht Cristiano Ronaldo. Tusche, <lacht> ja, <ja. fast> <lacht> so so Sehr gut. So, und dann haben wir
0: in unserem tollen highlight skript kein einziges Highlight bis zum Tor in der 31. Minute. Wie geht's euch denn?
3: Das Stimm habe ich auch nicht. Ähm, ich habe dann irgendwie so allgemeinen Sachen dann irgendwann aufgeschrieben. Das A, das Mainz zum Beispiel nur bei der, ab der Mittellinie presst. Also so 10 Meter, nee, 10 Meter vor der Mittellinie presst, aber dann halt gut da immer reinkommt und es intensiv macht. Und das, das was Julian auch gesagt hat, sie kommen halt irgendwie schneller vors Tor. Mainz scheint immer mit drei Pässen vorm Tor zu sein und Freiburg scheint auch drei, vier Pässe zu spielen, aber dann halt immer noch irgendwo so Mitte der gegnerischen Hälfte zu sein und dann dort einen Ball abbekommen abgejagt zu bekommen. Und in 25. Minute 1 zu 9 Schüsse. Also war schon war schon krass. Und eine Sache noch, die man vielleicht jetzt auch schon sagen kann, Mainz hat viel gefault und die Standards kamen fürchterlich. Also das war <lacht> gerade in der ersten Halbzeit äh, schlimm.
2: Was vielleicht auch in die Phase passt, äh, weil es auch ein bisschen dazu geführt hat, dass Mainz keine klaren Torchancen bekommen hat, war, dass man es das in letzter Reihe oft noch einigermaßen gut verteidigt hat. Und äh, da steht exemplarisch dann Philipp hat dafür, der am Ende des Spiels 14 klärende Aktionen hat, was ein sehr krass hoher Wert ist krasses Spiel finden, ja.
0: So, und wer traut sich, das Tor wiederzugeben? Plus Empörung über den WAA. Also die genaue Reihenfolge kriege ich glaube ich gar nicht mehr so richtig zusammen, obwohl ich es jetzt mehrfach angeschaut habe. Ja,
2: Ecke von rechts. Dann geht der zweite Ball nochmal raus zu Aaron, der den reinflaggt. Ich frage mich, warum der überhaupt da steht, weil Linksverteidiger, egal. Ähm, Chor ist super frei und äh, Flecken hält den auch echt gut. Ich, irgendwo habe ich die letzten Tage gelesen, dass das einzelne Tor -Feder von Flecken sei, weil er den Ball nicht gut abwehrt. Und wer auch immer das geschrieben hat, uh. gucken. Gehe Schach gucken. Nein, ja. egal. <lacht> ähm, ja, Flecken wehrt den zur Seite ab. Hack steht anderthalb Meter im Abseits. Ähm, nimmt den ersten Abrader, den Flecken nochmal gut hält und dann stochert Hack nochmal unbedrängt nach zum 1-0 das ist erstmal von der Freiburger Abwehr super schlecht verteidigt, weil also Chor darf da halt einfach nicht blank im Fünfer stehen nach, einer, nach einem zweiten Ball, nach einer Flanke dann, wo irgendwie alle wieder in die Ordnung laufen und dann ist es halt eine Grauen von Entscheidung. Also.
1: Entscheidungen. Dem, vor dem BEA, also ich habe es mir auch nochmal angeschaut und das, also das zentrale Missverständnis ist quasi vorher Eggestein und Jong, weil ähm, Eggestein gestikuliert so, übernimm ihn für Chor, quasi, und John geht aber raus, weil da sind zwei Mainzer und Höfler ist draußen, aber er will ihm nicht beide geben. Das ist eigentlich auch, sieht auch richtig aus für mich. Da, also, ne, alles mit äh, fünf Sternchen, weil wer weiß, was da besprochen ist, aber es wirkt sehr so und Eggestein realisiert es nämlich dann auch und rennt zurück, aber dann ist es halt schon ein bisschen zu spät. Und findet dann aber auch Höfler kommt da von außen dann halt überhaupt nicht dazu. Sein Gegenspieler ist im Abseits, aber, ähm, du hast da er ja selber danach nicht reklamiert, liegt es ja nicht daran und äh, bleibt dann da auch so ein bisschen stehen und ja, Lienhardt, hat stehen halt so ein bisschen blöd auf der Linie, weil können dann auch nicht voll durchziehen, weil sonst haust du Flecken den Kopf ab und äh, dann ist auch viel, also da läuft es dann auch schlecht, aber das vorher eben, wie Patrick sagt, wenn er da so frei steht, dann ist da das, glaube ich, entscheidende Missverständnis. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es auf der Heimfahrt nach Hause dann wieder angeschaut und war dann nochmal so ein bisschen sauer, aber das ist nicht mehr authentisch, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab auch die ersten zwei, drei Wiederholungen nur auf ein Foul oder ein Schieben in der Mitte und auf ein etwaiges Handspiel geschaut. Also, ja, die können sich es halt so oft anschauen, bis sie sicher sind und die müssen auch das Abseits sehen, das ist schon klar. Ich verstehe aber fast, wie, also wie es passiert ist, ohne es in Schutz nehmen zu wollen.
2: Hm. Ich, ich glaube, Max sagt das im Rasenfunk, ähm, dass bei der letzten EM, glaube ich, äh, immer ein VAA abgestellt war, der nur Upsides checkt. Ähm, bei der Club-WM läuft es jetzt automatisch. Das äh, Bin ich mal gespannt, ob das irgendwann in den Top-Ligen umsetzbar ist, weil ich weiß nicht, ob da alle Stadien für geschaffen sind und so. Aber trotzdem, ich finde halt, wenn du ein Videosystem hast, und du hast halt diese eine Sache im Fußball, die absolut ist in der Entscheidung, nämlich ob es abseits ist oder nicht. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich nicht absolut ist, wenn es um aktiv oder passiv geht. Grüße an letzte Woche. Ähm, aber das sollte halt eigentlich nicht passieren. Und gleichzeitig geht es mir aber auch so, dass ich es irgendwie verstehen kann, weil es mir vor dem Fernseher genauso ging, dass ich auch nur auf die Hand geachtet habe, weil die Freiburger Spieler das auch reklamiert haben. Ähm, ja. Und vielleicht noch für mich persönlich als Abschluss der Szene, selbst nach der Halbzeit habe ich mich, weil es ist ja direkt vor dem Start der zweiten Halbzeit dann aufgelöst worden bei Sky, ich konnte mich gar nicht so groß drüber aufregen, weil es halt einfach so unglaublich hoch verdient war, das 1-0. Das äh, hat bei mir echt so ein bisschen Aufregung genommen, weil die, die 50-50 Entscheidungen oder 70-30 Entscheidungen, die diese Saison ab und zu mal gegen SC gelaufen sind, die waren dann meistens bei einem unglücklichen Spielverlauf oder so noch irgendwie dann ausschlaggebend und das war halt am Samstag wirklich gar nicht der Fall. So ging es mir auch.
3: Also, deswegen, mein Aufregungslevel war da nicht besonders hoch. Ähm, und äh, trotzdem muss man sagen, es ist halt deswegen so krass, weil es einfach nicht mehr passiert. Also, vielleicht auch an die Fraktionen, dann kann man es gleich lassen. Äh, diese, das ist halt, <lacht> also ich bin ja auch, ich finde VR ja auch nicht toll. Aber in diesem Fall muss man halt eher sagen. Mir ist überhaupt keine Szene im Kopf, in der genau sowas schon mal passiert wäre. Also, das war ein absolutes Kuriosum. Und man muss sagen, in dem Sinne funktioniert der VHR eigentlich schon ziemlich gut. Und na gut, dass halt irgendwann mal dieser eine Fall da ist, in der jemand das übersieht, weil irgendwas anderes gecheckt wird. Eigentlich muss man sagen, es ist halt krass, dass es gar nicht, das ist nicht noch häufiger passiert. Mhm. Wahrscheinlich haben sie halt auch, also warum das dann nicht gecheckt wurde, war, wahrscheinlich haben sie im Augenwinkel wahrgenommen, dass doch irgendwie Jeong oder Eggestein vorher am Ball waren, bevor, also dass erst das Flecken und dann Eggestein am Ball war und dann Hack an den Ball kommt und deswegen dann es kein Absatz gewesen wäre?
1: Also so wie ich da verstanden habe, war es wirklich einfach, dass sie gar nicht mehr groß daran gedacht haben, dass es das hätte sein können, weil sie halt wirklich, glaube ich, einfach die ganze Zeit dieses Handspiel immer wieder zehnmal gespielt haben, als sie dann endlich das Go gegeben haben, hat er weitergemacht und dann war es rum quasi, hätte mhm. ich jetzt. Aber es hat auch ziemlich lange gedauert mit dem Handspiel. Also es war, ich war im Stadion schon sehr genervt, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es kam und halt auch dann das Gefühl habe, dass es gar nicht zurückkommen sollte, weil ich es eh dumm fand und ja. Ich würde mir nur wünschen, wenn solche Premieren vom WEA kommen, dass es irgendwie nicht ständig Freiburg trifft. Und Freiburg gegen Mainz. Das Freiburg-Mainz hat, hat mich dann auch nochmal doppelt, aber den, de, die erste Entscheidung ungefähr äh, zur zweiten Halbzeit äh, damals in, äh, in unserer Halbzeitpause und äh, die erste, das erste wea Abseitstor und die erste WEA-Rote-Karte und jetzt das erste doch gegebene Abseitstor. ja, nervt dann ein bisschen, aber es ist, denke ich auch, also glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Größeres raus abzulesen ist, außer dass man in der Situation halt Pech hatte mit dem WEA und mit dem 1-0 trotzdem, glaube ich, leben können muss.
0: Misha hat mir mit nicht wahrgenommen, schon den Episodentitel auf jeden Fall hingelegt.
3: Oh. Oh. Hervorragend. Was habe ich getan? <lacht> Episodentitel ist doch SC Freiburg, 105 ja. 1 zu 1. <lacht> Episode
0: 114, ja, du hast natürlich recht. Ähm, abschließend dazu, Misha, du hast auf deinem Blog geschrieben, blöd gelaufen. Das finde ich ein bisschen zu wenig äh, emotionsaufgeladen, muss ich an dieser Stelle sagen. Also ein bisschen schlimmer als blöd gelaufen ist es an der Stelle dann tatsächlich schon.
3: Ich finde blöd gelaufen eigentlich ziemlich adäquat. Okay. ist halt schon richtig blöd gelaufen, vielleicht so. Okay, mit einem richtig kann vielleicht ich dich einigen. Ja, okay. okay.
0: Tor abgehakt, Eitekin hat sich direkt, äh, kommunikativ kann man es vielleicht noch loben, an hat er sich direkt nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, das war ein Fehler, ähm, im Rasen haben sie auch drüber gesprochen, ja?
3: Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen, Aitikin wird ja sehr stark gelobt, ich finde aber ehrlich gesagt, also der Typ steht einen halben Meter im Abseits, ähm, wenn, wenn man dort noch anfängt, irgendwie so ein bisschen, also bei so einer Schwarz-Weiß-Entscheidung, muss man halt sich einfach hinstellen und sagen, ja. also ich finde da, da ist, ich würde es nicht mehr loben, weil und das wird auch jeder andere machen, nicht nur Aitekin, wenn man so einen Bock schießt. Also wo er ja wirklich Einfach, da steht jemand einen halben Meter im Abseits
1: und es wird gecheckt und die sehen es nicht. Das ist schon krass eigentlich. <lacht> er hat sich natürlich ein bisschen abgeschaut äh, beim SC. Das war so ungefähr das, das Äquivalent zu Grifo ähm, entschuldigt sich für die Schweibe, äh, die jeder schon gesehen hatte. Deswegen äh, <lacht> ja.
2: Samstag hat er sich nicht entschuldigt für die Schweibe.
1: War auch keiner. War, war auch keiner, <lacht> reden <lacht> wir gleich. Ja, genau. Keine Schweibe. Startet erstmal also, also die, haben...
2: die dreiteilige andere
0: <lacht> Gut. 34. Minute Freischuss, SC Freiburg, 25. Minute eben genannter Grifo, tritt an. Sehr, sehr gute Position, sehr zentral. Grifo-Position schießt drüber. Patrick, du hast geschrieben klar drüber. Ich finde, er ist nicht so, also er ist schon klar drüber, aber wenn man ihn mit Schmackes und Effekt schießen müsste, kommt sowas auch mal bei raus. Er ist jetzt nicht über Stadion geflogen. <lacht> ähm, 37. Minute, Schalai schickt Ecke, Grundlinie, Höhler trifft den Ball nicht richtig bei der Hereingabe.
2: Äh, die 37. muss man vielleicht nochmal rausheben, weil das die erste Aktion ist, glaube ich, dann in der ersten Halbzeit, wo ein Angriff von Anfang bis Ende gut ausgespielt ist. Der startet in der, im eigenen Aufbau, und hat raus auf Kübler, ähm, glaube ich mit Eggestein nochmal dabei geht zu Schaller, der Eggestein dann wieder durchschickt und der gibt den beiden die Mitte auf Höhler und so. Und das war so selten in der ersten Halbzeit, dass das sehr positiv rausgestochen ist.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Dann haben wir in der 39. Minute einen Freistoß vom SC aus 20 Metern, Grifo in die Arme von Zentner. Und vielleicht kann man jetzt nach zwei Freistößen Grifo und Mischa hat vorhin schon gesagt, Mainz hat viel gefault und die Standards waren nicht so gut. Was ist denn da los gerade mit Grifo und Günther und den Standards? Jetzt ist ein bisschen die Standardsstärke abgegangen. Jetzt schießen wir nach ein Eckballtor mit klassischer Höfler-Kopfballverlängerung und Nils im Strafraum. Das widerspricht ein bisschen der These. Aber dennoch hätte man da mehr Kapital rausschlagen können, oder nicht?
3: Finde ich auch. Also ich glaube, man kennt halt einfach so viele Spiele, in denen man, also in denen so sieben, acht Standards gibt und vier oder fünf kommen in gefährliche Räume und es gibt auch, also dann funktionieren die vom aus dem Halbfeld irgendwie diese langen Bälle auf den äh, gegenüberliegenden Innenverteidiger und der bringt ihn dann wieder rein und da kommt jemand nicht so ganz an den Ball, als solches Zeug irgendwie. Also man hat das Gefühl, Freiburg jeder zweite Standard kommt in schöne Richtung und auch wenn es jetzt ein Tor gab insgesamt gab es aus den Standardsituationen dann doch sehr wenig Gefahr, würde ich sagen. Und das ist in letzter Zeit häufiger so und ich würde sagen, das liegt auch daran, dass die Bälle nicht richtig dahin kommen, wo sie hinkommen sollten. Passiert irgendwie. Aber Grifo und Günther scheinen da nicht so perfekt äh, in Form zu sein, was den ruhenden Ball angeht.
2: Hm. Grifo und Günther, darf ich kurz die Überleitung machen, weil die erste Halbzeit so auffällig war. Also Grifo mit einer also auch individuell sehr schlechten in ersten Halbzeit. Günther als Freiburger Spieler mit den wenigsten Ballkontakten in der ersten Halbzeit. Ich, weiß, ich wollte eigentlich tatsächlich Julian fragen, hat man im Stadion irgendwas gesehen, was Mainz genau gemacht hat, um die beiden aus dem Spiel so extrem rauszuhalten? Oder irgendwie? Oder hat jemand euch eine Erklärung, eine andere?
1: Ich hatte ja den schlechtesten Blick quasi auf solche Sachen von rechts unten bei der Eckfahne mehr oder minder. Äh, konnte ich jetzt nicht so viel sehen, was den linken Anker aus dem Spiel genommen hat zum Beispiel. Ähm, ja.
0: Ich kann Bo Svensson aus der Pressekonferenz zitieren, der wieder mit zwei Sechsern gespielt hat, um die Außen zu doppeln, wenn sie raus müssen und das als Reaktion äh, benutzt hat, um den linken, um den starken linken Anker, da nicht gesagt, die linke Seite von Freiburg, ähm, rausnehmen zu können, um eben mit einem Sechser rausschieben zu können immer. Ähm, das zumindest als Trainerantwort von, von Mainz. Das klingt doch sehr plausibel. Ja. ja haben sie anscheinend in den letzten gegen gegen Hoffenheim am Ende so gespielt und dann hat er das übernommen ins Freiburg-Spiel hinein. Und in der 41. Minute haben wir eine letzte Chance von Mainz, wo sich Burkhardt gut durchsetzt, ähm, Kopfball-Unisimo und dann setzt sich Burkhardt gegen Schlotterbeck durch, geht an Flecken eigentlich schon vorbei und schießt dann Ziemlich überhastet, meiner Meinung nach, aus der Drehung. Ich finde, er könnte einfach nochmal draufstehen. Er hatte wahrscheinlich nicht gewusst, dass er so viel Zeit hat, aber dann kam aus der Drehung nicht so ein guter Schuss heraus. Ähm, schießt gegen das Außennetz. Ich fand, ich, ich mach kurz weiter, ich fand Lien hat es in der Situation nicht so gut, das war dass sich verschätzt bei dem hohen Ball. Also es sah irgendwie einfach nicht nach einer guten Abstimmung zwischen beiden Innenverteidigern aus in der Situation. Und ja, wenn man frech ist, sagt man die nächste Situation, wo Nico Schlotterbeck nicht zu 100 gut verteidigt, kann man auch sagen, Burkhardt macht's gut.
2: Ja, ich wollte kurz einmal Burkhardt loben, weil das in dem Spiel extrem auffällig war. Ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr meine spiele guckt, wie Unglaublich gut sich Burkhardt vor Zweinkämpfen positioniert. Also, wie er wirklich schon, wenn der Ball noch nicht äh, in seine Richtung kommt, äh, sich klug Richtung Verteidiger stellt, dass er in guten Positionen ist. Das äh, ist relativ außergewöhnlich für Stürmer in seinem Alter, finde ich. Aber ist, ist trotzdem schlecht verteidigt. Spielt
0: wohl auch nicht mehr lange in Mainz, ne? Der Burkhardt.
3: Ich bin gespannt. Also, weil ich. Ich finde also, ich finde auch, dass der ganz gute Anlagen hat, aber also irgendwie so ein richtiger Top-Stürmer ist er jetzt auch nicht, dass ich denke, okay, Leverkusen muss den sofort kaufen. Deswegen ich weiß noch nicht so genau, wo wohin Burkhardt gehen wird mhm. und auf welches Niveau er jetzt ja, wohin er geht und ich weiß halt auch nicht, ob er Anlagen hat, um mal ein richtig richtiger Top-Stürmer zu werden oder ob es einfach nur ein guter Bundesliga-Stürmer bleibt.
2: Also Wolfsburg braucht Spieler, die hinter der Spitze spielen können.
3: Ja,
1: stimmt. Äh, Waldschmidt kommt zurück. Aber so oder so, ein Schlotterbeck auf Hinrundenniveau verteidigt diese Szene. Und jedes Mal. Und das war schon alles gut gemacht von Burkhardt, aber das äh, fand ich sehr ungewohnt, dass er sich da sowohl komisch positioniert, als auch dann, also ich glaube nämlich, mit einer ordentlichen Positionierung kommt er erst gar nicht in dieses Laufduell. Und als er dann im Laufduell, das verliert das auch noch, ähm, das war ungewohnt und da also die Recovery von Flecken, nachdem er schon zu Boden geht, ist richtig stark, aber trotzdem kann das dann ein Tor sein, das wäre dann schon stark auf ihn gegangen.
3: Was sagt ihr bei Flecken, dass er so rauskommt? Ich bin ja irgendwie seitdem ich ähm, Sascha Filter mir die Sachen als so anschaue, seine Torwartanalyse, habe ich mehr Verständnis dafür, dass man als Torhüter zurückbleibt. Früher hatte ich auch immer gesagt, man muss sofort rausrennen. Ähm, in den beiden Malen von Flecken war es aber schon auch ganz gut gemacht, oder? Also Er setzt den Stürmer schon so unter Druck, dass der was machen muss und wenn er so überhastet, was machen muss, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er einen Fehler macht. Irgendwie.
2: Ich glaube, das Ding ist ja immer, also kritisiert wird ja meistens, wenn Tor wieder rauskommen, ohne dem Stürmer Druck zu geben, weil dann machen sie halt nur mehr vom Tor auf. Aber wenn er halt Burkhardt zu einer schnelleren Entscheidung zwingt, dann kann sowas passieren. Und ich würde Julian nochmal extrem zustimmen. Es ist krass, wie schnell er am Boden und dann wieder oben ist und dann doch relativ viel vom Tor noch zumacht.
0: Ja, Flecken gehört an den Tagen sicherlich zu den besseren Spielern auf Freiburger Seite und wir können, Fazit sagen, verdiente Pausenführung, auch wenn das Tor ziemlich kurios war durch das Abseitstor. Zweite Halbzeit, Im 47 Minuten hatte es den Freistoß aus 17 Metern den Grifo in die Mama schießt. Also ist das glaube ich, der dritte Freistoß von, von Freiburg oder von Grifo, der nicht ganz
3: optimal ist, aus guter Position. Ich dachte, irgendwann jetzt nimmt sich Schaller den Ball. So. Ja. Hätte ich auch okay gefunden.
0: Der sichtlich unzufriedene Schaller mit seiner Auswechslung. Ja. Mhm. Da. Kommen wir gleich zu, aber kann man vielleicht schon mal im Voraus erwähnen, der war alles andere als ähm, glücklich, als er ausgewechselt wurde. Und eigentlich ist es ein perfekter Übergang zur 52. Minute, weil wir da eine Großchance von Schalai haben, der Nia den Ball wegspitzelt, freifort Zentner auftaucht und mit links den Torwart anschießt. Schwacher Fuß, kann ihn in den Schutz nehmen, kann man aber auch einfach mal machen.
1: Ja. ja.
2: Wenn Julian gerade den Nico Schlotterbeck der Hinrunde anspricht, der Schallei der Vorsaison hätte den gemacht. Der Nier auf Höhe seiner Kraft
3: lässt sich den Ball aber vielleicht auch nicht so
1: stibizen. Gegner ist mir egal. Also, ja, nee, also fand auch. Ich fand es so wirklich gut, wie er in die Situation kommt. Das muss man auch erstmal machen. Das war schon stark, aber dann ja, fehlt ihm irgendwie gerade diese Coolness, die er sich letztes Jahr eigentlich erarbeitet hat. Ist ein bisschen schade, dass er da den Schritt nicht, schade. Äh, nicht genommen hat. Und ich beschlossen, äh, oh. ich ignorie das jetzt einfach immer, wenn du das machst. Ähm, und. Dementsprechend, wenn er da, wenn er da einen Schuss bisschen, also es wäre, war jetzt nicht das einzelne Mal dieses Jahr, dass er aus einer guten Schussposition da doch ein bisschen zu wenig macht und ähm, dafür, dass er halt sonst nicht so richtig im Freiburger Spiel eingebunden ist und ziemlich wenig Pässe gespielt hat im Vergleich zu allen anderen und halt dieses ähm, an der Linie stehen und warten nicht so funktioniert hat, auch wenn ich die rechte Seite trotzdem meistens noch gefährlicher fand, aber das also sehr relativ halt. Ähm, musst du dann die Szenen, wenn du mal an den Ball kommst, in gefährlicher Situation auch besser machen, weil ein Grifo, der, dessen Standards nicht so toll kommen an dem Tag, hat halt trotzdem 56 Pässe gespielt und war ständig am Ball und lässt sich dann halt in die Mitte treiben und übernimmt von da aus mal das Spiel und so. Und auch in einem schlechteren Spiel drückt er dem halt noch deutlich mehr seinen Stempel auf auf der anderen Seite. Und wenn man das nicht macht, sondern an der Linie ein bisschen klebt, ist ja auch völlig okay, nutzt ja Freiburg gerne, dann muss man die Situation halt auch ein bisschen besser ausspielen.
3: Übrigens noch gut, dass du das zu Grifo sagst, ne? Also weil wir die ganze Zeit davon sprechen, schlecht spielen, so immer auf Niveau von Grifo. So, ja, ja. Das ist immer noch sehr wichtig für dieses Spiel.
0: Ist eigentlich diese Chance in den 52 Minuten auch gut zu erwähnen, weil Grifo sich da rechts hinten irgendwo den Ball im vor abholt und dadurch entsteht das Ganze erst. Ähm, also auch sehr umtriebig und ja, zieht ja oft ins Zentrum rein und so kann man
1: sicherlich. Quasi für die Pizza des Freiburger Spiels auch schlecht immer noch eine der besten äh, mhm. Sachen, die man nehmen kann. Kein Bezug zu Italien, das war jetzt Zufall.
0: Mhm. Wow, das hätte ja von mir sein können mit dem Letzten. Ähm, Micha, was willst du sagen?
1: Ja, Patrick,
3: na, nee, äh, ich wollte noch mal allgemein zur, zur zweiten Halbzeit sprechen, weil es dann ja deutlich besser geworden ist und Freiburg hat auch so ein bisschen was umgestellt. Also Freiburg ist manchmal im Spielaufbau in dieser Saison so ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll man es sagen, also sehr kontrolliert, aber ähm, oft doch so ein bisschen statisch. Also dann hat so Schlotterbeck den Ball und schaut so nach links und nach rechts und gibt ihn rüber zu Lienhardt. Lienhardt läuft einen Schritt nach vorne, schaut nach links nach rechts und gibt nochmal so rüber. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann aber wirklich einfach schnell äh, hin und her verlagert von Außenverteidiger zu Außenverteidiger und wieder zurück. Und dann ähm, stand da häufig links dann Grifo auch relativ tief und hat mit aufgebaut und so kann man halt deutlich häufiger nach vorne ähm, durch, diese, durch diese Verlagerung, weil man dann eben Mainz etwas, also Mainz verschiebt halt unglaublich kompakt und das kann man ja auch immer nutzen. Also kompaktes Verschieben schlägt man durch Verlagern und, und dann wieder Verlagern und das hat dann häufiger funktioniert.
2: Ich habe Anfang der zweiten Halbzeit allerdings auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass man mit einem Contest 2-0-Feld äh, bekommt, weil man diese Anpassung von der Vorwoche ähm, mit äh, einem Höfler, der mehr abkippt ähm, und einem Nico Schotterberg, der dann offensive antribbelt, auch am Anfang der zweiten Halbzeit gemacht hat. Und es schon ein bisschen riskanter war, als ich es gegen Köln fand. Weil Köln halt bei allen Stärken keine Kontermannschaft ist mit Modest da vorne drin. Und Mainz es halt schon ist. Und man dann, finde ich, ein paar Kontersituationen gegen sich hatte, die nicht ungefährlich waren und die man teilweise in Gleichzahl oder in knapper Überzahl verteidigen musste. Und dann halt nicht mehr mit Nico Schlotterberg hinten mit seinem Tempo, sondern dann halt mit Höfler da als Absicherung. Und fand ich schon eine sehr früh sehr riskante Anpassung. Das
3: stimmt, ja.
0: Ja, passend zu so einer Situation wie in der 53. Minute, wo Burkhardt den Querpass von, nee, doch, Burkhardt nimmt den Volley und äh, trifft das Außennetz und da hat man gedacht, okay, Mainz ist trotzdem sehr zielstrebig, das geht ein bisschen, zahlt ein bisschen darauf ein, was, äh, Michael vorhin gesagt hat am Anfang, dass Mainz das sehr gut in Unterzahl vorne auskontert mit Burkhardt und Unisibo. Gab auch später noch eine Situation, wo Unisibo erst äh, Schlotterbeck tunnelt und dann der Schuss geblockt wird und so, das ist schon alles ziemlich gut und die sind schon sehr zielstrebig immer aufs Tor zugewandt und wollen schnell zum Abschluss kommen. Ähm, deswegen kannst du auch sehr schnell klingeln, wenn man es nicht vorne macht, wenn man es vorne nicht macht.
3: Ähm,
0: in der 61. Minute steht bei
3: uns eine Ecke. Kurz, Ich glaube, genau daraus entsteht dann aber auch so, nochmal so ein Konter ja. eigentlich, oder? 54. Minute dann, ja. Also irgendwie so viermal wehrt man da Schüsse ab und dann äh, oder, oder Angriffe ab und dann kommt man zum Konter und das war irgendwie eine ganz hübsche Kombination, und, aber Schaller wird geblockt. Also ja, so groß war die Schossen auch nicht.
2: Eine Minute nach der 54. Das habe ich noch in meinen Notizen, ähm, na, also nach der Ecke im Prinzip, gibt es eine Kontersituation für Mainz, wo Kübler 1 gegen 2 ist und das wirklich super wegverteidigt gegen Onisivo und Burkhardt im Konter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber er gibt, gibt angenehmere Situationen als Verteidiger und er nimmt sowohl den Schuss als auch den Pass weg.
3: erinnere ich mich tatsächlich gar nicht.
0: Woran ich mich erinnere, ist in der 61. Minute ein Kopfball von meinem Liebling, der aus fünf Metern die Ecke nicht macht. Da steht bei mir, mach ihn doch, Junge.
3: bin ich dann aufgestanden vom Fernseher und habe gerufen... Petersen. Petersen.
0: Ging's da los, ja?
3: Nee, ich weiß nicht, ob die anderen. Ja. Ich habe auch nicht gerufen. Ja. Aber wahrscheinlich ging's da los, ja.
0: Wahrscheinlich. Ähm, Julian, bevor... hast du es denn
1: gerufen im Stadion? Jetzt bin ich gespannt. Nein, habe ich nicht. Ich... Ist ja ein schwieriges Thema. Und nicht, weil ich Nils Petersen nicht im Spiel will. Ich mochte das noch nie tatsächlich. Ich mochte es auch nicht in der zweiten Liga, als das quasi Teil des Stadion-Folklore war und das äh, da schon irgendwie okay war, weil es irgendwie ein Happening war, was klar ist, dass äh, Nils Petersen kommt eh und äh, kommt auch bald und so. Ich mag es grundsätzlich nicht so gerne, dieses Befehle-Erteilen des Publikums und ich habe auch dann irgendwie so das Gefühl, ja, also bei allem allem bei ähm, Verständnis dafür, dass er auch mittlerweile natürlich dann als Vereinslegende nochmal einen ganz besonderen äh, Status hat, mag ich das einfach nicht besonders, diesen extrem überhobenen Personenkult. Ähm, finde ich finde hier in Frankfurt konnte man an Hinteregger ganz gut sehen, was das mit, dass das nicht so hilfreich ist für Leute. Und ähm, dann hat es halt auch wirklich teilweise was von so Selbstbespaßung und hat für mich, das war dann eine Fehleinschätzung, auch noch nicht so zur Spielsituation gepasst. Ich hatte mir so, ich hatte ihn dann so zur 70. oder so erwartet. Ähm, fand halt dann auch, aber klar, heute bringt man ja auf jeden Fall, wenn man aufs Tor drückt. Ähm, aber ich war nicht, ich bin da nicht so begeistert von diesem Ich ähm, Will da jetzt auch keinen dafür runtermachen, natürlich. Nur mein Un ich habe da ein gewisses Unbehagen mit und das schon die ganze Zeit. Äh, auch so ein bisschen als das, weiß nicht, niemand ist größer als der Vereinmäßige. Ähm, hat aber jetzt nicht noch nichts mit der Person Nils Petersen generell zu tun, sondern einfach mit diesem Publikumsaspekt davon. Ich finde es
2: vor allen Dingen immer so, ich verstehe diese Rufe, sobald er zur Bank läuft, um eingewechselt zu werden, genau, gab es auch bei Stefan Reisinger schon. Aber davor ist es erstmal, ich finde es immer. Bisschen anmaßend gegenüber dem Trainer, das ist aber genau. nochmal was anderes. Ich finde es vor allen Dingen anmaßend gegenüber den Spielern, die gerade mhm. zu dem Moment auf dem Feld stehen. Das ist, hat ein bisschen was von Disrespect, weil, jetzt mal ganz ehrlich, also, egal, wir machen ja, wir weiter.
3: Das will ich auch, äh, ja, will ich auch nochmal sagen. Und eben, es ist halt was anderes, wie wenn da ein Freistoß gepfiffen wird und alle Grifo rufen. Mhm. Ähm, ja. Obwohl das auch manchmal, also bei einer Ecke ist es auch manchmal komisch, weil die halt nicht nur ein Grifo schießt, aber. Äh, ja, bei den Freistößen finde ich es halt eigentlich ganz nett. Und ich mag ja also wirklich, wenn äh, Einzelspiele besungen werden oder so. Mhm. Finde ich ja eine der schönsten Sachen. Aber wie ihr gesagt habt, äh, wenn sie wenn Sie kommen, dann...
0: Zur Personal, die Petersen, kommen wir nachher nochmal kurz. Wir haben in der 94. Minute den Konter von Mainz, den ich schon angesprochen habe, wo Schlotterberg erst in Unisibo getunnelt wird, dann der Schuss geblockt wird und Wittmer links vorbeischießt. Und dann kommt der Dreifachwechsel. Julian, ich muss dir leider einen kleinen, einen kleinen Hint geben, der wurde in der 67. Minute eingewechselt. Du hast gerade gesagt, du hast eher in der 70. mit ihm gerechnet. So, ah ja. so weit weg ist das jetzt nicht.
1: Ich dachte, er wäre in der 60. gekommen. Nee. Hab, es fehlt halt die Uhr im Stadion, wenn ich ihn noch mal kurz renten darf. Da von, ist keine Uhr. Von ja. Contempo? Ja, da ist keine Contempo-Uhr. Ja. Und ja. Ich, ist ja nicht so, dass man da keine 18 Meter große, graue, hässliche Wand hätte, wo man so eine Uhr... Nee, ist so. Sehr gut
0: dreifachwechsel wechsel Haberer, Schade, Petersen für Eggestein, Schallei und Höhler. Ich habe schon erwähnt, der liebe Schallei war nicht so zufrieden. Ähm, Haberer, Eggestein ist eigentlich ein Wechsel, mit dem man mittlerweile rechnen kann. Die machen ja so ein bisschen Jobsharing. Und Schade war eigentlich auch zu erwarten, dass der dann irgendwann reinkommt. Interessant finde ich, der Lukas Höhler wird ja eigentlich nicht so, oft einge nicht so früh ausgewechselt so oft. Ähm, und geht meistens erst, wenn dann Richtung 80. und 90. Nachspielzeit raus, wenn überhaupt. Jetzt kam aber der Nils rein und die gemeinsam spielen lassen wollte er irgendwie auch nicht wahrscheinlich. Wie seht ihr es?
2: Ich fand es ein bisschen folgerichtig, also weil ich fand, Jong ist besser in gefährliche Räume gekommen, in gefährliche Situationen, auch wenn ich Samstag auch oft nicht so glücklich war mit seiner Entscheidungsfindung. Aber war eines der schwächeren Hülerspieler und war, finde ich, auch eines der schwächeren Eggesteinspiele. Da war, hätte ich mir Haberer sogar schon einen Tick früher gewünscht. Das habe ich mir, glaube ich, in der 50. das erste Mal aufgeschrieben. Ähm, Schalay fand ich dann tatsächlich aber trotzdem nicht so wenig überraschend, weil ich Schalay echt noch einen der besseren Offensivspieler fand in der Zeit, als er auf dem Feld war. Aber klar, dass du halt Grifo bei Rückstand eher selten auswechselst, wenn er jetzt nicht katastro katastrophal spielt, vor allen Dingen, weil er in der zweiten Halbzeit auch besser ins Spiel gekommen ist, das ist eigentlich logisch.
0: Jiang hat einen guten Schussmischer in der 69. Minute, den Zentner hält und drüber lenkt. Ich glaube, er wäre eh nicht rein.
3: So saß zumindest ein. Er hätte sich noch stark gesenkt, habe ich, ich das Gefühl. <lacht> Ja, nee, ja. der geht wahrscheinlich, also vielleicht streift er die Latte noch, ne? aber ja. mehr auch nicht. Aber schöner Schlenz, also prinzipiell gut abgesetzt, ähm, schöne Szene von Jeong, der insgesamt, es gab, er war jetzt nicht so viel beteiligt an direkten Torszenen oder sonst was, aber ich fand dieses Spiel insgesamt auch gut für mich.
1: Das war so mein einziger richtiger Stadion-Moment, äh, der richtig gut war, fand ich. Also, der, der so war wie. Das ist wie, sehr traurig. Das, nee, der so also quasi im Sinne von, das hat sich angefühlt wie immer. Weil als der Ball rüber, äh, dann rübergelenkt wurde, ging so dieser Ruck durchs ganze Stadion tatsächlich. Und das hat dann halt extrem gut gepasst, was, weil danach kam. Aber es war wirklich, dass ich bin instinktiv, äh, sehr sehr laut geworden und habe dann gemerkt plötzlich sind das alle also äh, jetzt nicht weil ich angefangen habe sondern war das der Instinkt war der durch alle gegangen ist ähm Jetzt quasi, also so laut wird es irgendwie die ganze Zeit nicht. Und äh, selbst in dem ähm, Highlight-Video sieht man, wie ein paar Leute auf der Süd exakt die gleiche Reaktion haben. Und äh, dieses nach vorne peitschen jetzt kommt. Und da hat man so ein bisschen gespürt, jetzt ist der SC so ein bisschen äh, dran. Und das äh, dann eben nach so einer Petersen-Einwechslung ist natürlich auch eine andere Energie im, im äh, Publikum dann. Und das hat, das hat da hat diese Szene war so ein bisschen der ähm, Jetzt-geht-was-Moment. Und danach gab es ja auch direkt wieder Ecke
0: die Grifo auf den kurzen Pfosten bringt und Chico Höfler verlängert und Nils Petersen da steht, wo er eben stehen muss und den über die Linie drückt. Ich greife vor, wieder Bo Svensson Pressekonferenz, ähm, war eine recht längere Pressekonferenz für so eine Post Postmatch Pressekonferenz. Ähm, der wurde gefragt, ob, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, wer der Gegenspieler von ich glaube, Anton Stach war der Gegenspieler von Petersen. dem Torschützen Nils Petersen, genau, danke schön. Und ich habe kurz. Torschützen. Ja, ich, hab, ich war kurz lost. Ähm, genau, und er hat nicht den Spieler Anton Stach kritisiert, der Nils Petersen decken hätte sollen, sondern er hat äh, gesagt und kritisiert, dass der Ball überhaupt verlängert werden konnte. Das heißt, wo Svensson und Mainz waren sichtlich vorbereitet darauf, dass die eine oder andere Ecke auf den ersten kurzen Pfosten fliegt und das nicht verteidigt wurde und Chico Höfler sich da doch hochgeschraubt hat. Fand ich interessant. Ähm, gab ja auch schon Pressekonferenzen, wo das, ähm, wo, wo wir gedacht haben, mh, haben die sich nicht so gut vorbereitet.
2: Vielleicht mal unabhängig davon, dass Petersen halt immer da steht, wo er stehen muss, ist es äh, dachte mhm. ich mir jetzt, als ich die Highlights gesehen habe, vielleicht sollte man als Freiburg das im Sommer mal noch ein paar anderen Spielern beibringen, was Höfler so macht, nämlich den Lauf auf den ersten Pfosten, weil in der einen Wiederholung sieht man ganz gut, dass die zwei Gegenspieler, die vor Petersen stehen, ihm den Weg nach vorne auch blocken wollen. Und Petersen macht den halt auch häufig, wenn er auf dem Feld steht. Mhm. Das heißt für mich schon so ein bisschen Erklärung dafür, dass Höfler da zum Kopfball kommt, ist, dass Mainz in der Szene bei zwei darauf achten muss, ob sie den Weg machen. Und es ist halt was anderes, wenn Petersen nicht spielt, dann haben nämlich inzwischen die meisten gelernt, dass die Höfler einfach den Weg zumachen müssen.
0: Und ist es jetzt Zufall, dass er da steht? Oder rechnet er damit? Oder ist es einfach ein Riecher? Oder was machen wir jetzt daraus? Wir kommen nachher wieder zu Petersen, aber
1: ist schon noch viel Zufall dabei, oder? Also, wenn man es 100 mal gemacht hat, das ist es kein Zufall. Also, ah. Du kannst das Einzelding immer als ja. Zufall machen, aber nicht, nicht beim 100. Tor, wovon irgendwie, also nicht ganz. Wovon immer
2: Zufall ist Können.
1: Genau, exakt das.
3: Ja, und ich habe halt gar nicht so viel, also von solchen Toren. In dieser Saison habe ich nicht so viel im Kopf, oder? War das mal Berlin
2: hart irgendwie vielleicht oder so. Ne? Aber
1: dann, ja, aber dann auch in anderen zwei. Situationen.
2: Das, das passiert auch in der Bundesliga nicht so oft. Und du siehst die Tore dann meistens nur von den wirklich guten Stürmern und nie von irgendwelchen anderen Spielern, die da zufällig an dem Platz stehen. Und dann ist das kein Zufall.
3: Ja, Alex, man muss halt sagen, für eine Höhle habe ich es halt nicht gesehen. <lacht> Wenn
2: doch, dann hätte er ihn noch mal im Tor in die Arme gekriegt.
3: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich die Szene, wo er das mal hatte. War es diese Saison? Nee, es nee, war letzte Saison. Letzte, letzte Sommer oder so. Mhm. Ja. Ich hab's verdrängt. Ich
0: hab keine Ahnung, wann das war. Der mhm. naja. Höhler
3: hey, trotzdem bester Typ, klar. Alles gut.
0: 31. Joker-Tor Nils Petersen. Krass. Krasser Typ. Ähm, genau. Ich kann jetzt zum zehnten Mal sagen, wir reden gleich nochmal drüber. Dann wird es ein bisschen nervig. 81. Minute haben wir einen Grifo-Wackler im Strafraum. Eine richtige Schwalbe fand ich was nicht. Julian, wolltest du ein Elber im Stadion?
1: Ja, aber ich, also ich war sehr, sehr laut, sehr, sehr wütend, aber ich habe selber, also äh, wusste selber, dass es keiner ist. Ähm, <lacht> das, war auch, das war direkt, direkt vor uns. Ähm, und nee, war keiner, aber also er, er fällt halt schon und dann wird er, dann wird ihm auf den Fuß getreten, als er schon horizontal liegt. Ähm, auch wenn das bei manchen Leuten ja reicht, ist das, ähm, da, da, da es nicht Leipzig ist, ist das kein Elfmeter und dementsprechend äh, auch völlig richtig so. Ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass er halt die gute Aktion, die er da hat, dann mit einem Triblings aus beendet, was es faktisch war und dann halt so ein bisschen hinfällt. Ich ähm, glaube auch, das Fallen ist durchaus nicht untaktisch, aber er, er kriegt den Kontakt noch, reicht natürlich nicht für irgendeinen Foul.
2: Es nervt mich halt, dass er anfängt zu fallen in dem Moment, als Wiedmer ihn nur die Hand auf den Rücken legt und in dem Moment ist der Ball nämlich auch noch nicht auf den Weg Richtung aus, sondern er, er kriegt dann keine Ballkontrolle mehr, weil er sich auf den Kontakt konzentriert und es ist halt irgendwie es ist nervig, weil es zum zweiten Mal die Saison passiert, auch wenn es keine Schwalbe ist wie gegen Frankfurt, aber es ist halt er hätte andere Optionen, als in dem Moment um jeden Preis einen Elfmeter ziehen zu wollen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass die in der Halbzeit Gesehen haben, dass das ein klares Abseitstor war. Und eine leichte Berührung vielleicht mehr ausreicht bei diesem WEA. Quasi die Konzessionsentscheidung des WEA. Wer Schöne
3: weiß. Theorie. Ja. Ich glaube, habe ich da nicht irgendwie auch was gelesen? Petersen Doppelpunkt. Wir müssen echt noch ein paar Elfmeter kriegen. Der SC dümpelt auf der Stelle. Erwartungen nach dem VR-Blackout. Ja, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber vielleicht stützt es deine Theorie. <lacht> ähm, das Zitat. Interessant fand ich halt eigentlich, dass Grifo innen durchgeht. Das ist jetzt wirklich selten auch. Äh, kann er vielleicht auch nicht so gut. Mhm. Also, so. Er hat vielleicht einen Grund, warum er es nicht so oft macht, obwohl es ja, äh, für die Abwechslung ganz gut wäre eigentlich. Mal innen, mal außen, mal auf Günther warten.
0: Ja, und ansonsten, Schlussphase, man hat so ein bisschen gedrückt, aber auch nicht zwingend, Demirovic kam nochmal für Jean rein, ähm, Freistoß von Grifo, Höfler auf dem kurzen Pfosten vorbeigeköpft, äh, Demirovic hat noch eine schöne Flanke in der Nachspielzeit hinter das Tor geballert, richtig.
3: <lacht> Stimmt, ja. ja, das war schade, das war letzte Aktion,
2: oder? Ja, das, das war Demirovic war... nicht schade. Ich habe es extra nicht gesagt. Oh, 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 oh. Ich
0: habe extra nicht gesagt.
2: Ah. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz meine persönliche Mainz-Nemesis. Äh, seit der roten Karte von Faludian, Adam Schalay wurde noch eingewechselt und hat sein letztes Spiel für Mainz gemacht, weil er heute Abend nach Basel gewechselt ist. Das habe ich hm? vorhin gesehen und dachte mir so, da bin ich jetzt auch nicht unglücklich darüber, ihn nicht mehr in der Bundesliga zu sehen.
3: Er ist nach Basel?
2: Ja.
0: Naja, und jetzt steht am Ende ein 1 zu 1 gegen Mainz 05. Gibt es Spieler, die ihr erwähnen wollt? Julian, du möchtest gerade irgendwas sagen, glaube ich. Oder auch nicht. Das <lacht> das ist ich also würde alles.
1: Flecken hervorheben. Ähm, Nochmal. Also ich fand Flecken auf jeden Fall äh, den, gerade in der ersten Halbzeit, auf jeden Fall ein Grund, warum er noch im Spiel war. Und das Tor, äh, was dann fällt, hätte ja, selbst wenn der wie äh, eingreift quasi und das, dann ist es überhaupt nur noch im Spiel, weil er den ersten Ball äh, gut hält und den zweiten ja dann nochmal und äh, ja, das ist dann schade, aber die Leistung war, die Leistung war richtig gut.
2: Ich würde Höfler hervorheben, der im Moment eine wirklich gute Phase hat und das auch am Samstag nochmal bestätigen konnte. Ähm, ich fand Haberer gut nach der Einwechslung. Das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen. Den fand ich relativ präsent in seiner Aktion. Aber Höfler war gut im Zentrum. Mal wieder.
3: Ich würde überleiten zur Petersen-Thematik, weil ich also jetzt aber noch kurz bei dem Spiel bleiben möchte. Das eine ist das Tor und das andere ist, dass er war halt schon sehr, sehr intensiv dabei Und ich hatte auch das Gefühl, dass... Naja, oder... Man hat ja Streich immer wieder gehört, Petersen muss auf den Platz und uns überzeugen, dass man ihn dann auch mal früher bringt und dass man ihn dann vielleicht auch mal von Anfang an bringt ähm, und dann halt wahrscheinlich auswechselt nach 60, 70 Minuten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Petersen möchte das auch zeigen, weil er ist halt echt sehr intensiv angerannt und oft das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt sein Spiel. Er, er ist ja dann doch eher überlegt im Pressing, wartet auf alle anderen, dass man dann gut steht und macht das eigentlich sehr klug, dirigiert das auch so ein bisschen. Ähm, die Position hat er halt nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie anderthalb oder zwei Jahre her. Jetzt muss er halt auch einfach so reinhauen und macht es. Und mir hat es aber eigentlich auch ganz gut gefallen. Also
1: die Grifo-Aktion mit dem Hinfallen fängt ja also, da treibt er ja auch den Ball auf die Art und Weise vor, wie das Höhler gerne macht und so, und das war auch ganz gut aus. Also es gibt den Ball dann rüber auf Grifo und so. Ich äh, fand ihn auch abseits vom Tor. Ist nicht spektakulär, aber gut. Und wenn du, äh, wenn er gut ist im Rest des Spiels, dann ist es ja, dann ist es ja alles, was du brauchst, damit du ihn im Strafraum haben kannst.
0: Waren das eure Spieler des Spiels auch gleichzeitig? So Flecken und Höfler und Petersen.
3: Lienhardt, äh, wie Patrick am Anfang gesagt hatte.
2: Mark Flecken, wie Julian gesagt hat. Ich bin auch bei Lienhardt, tatsächlich. Ich
0: finde, ähm, ich finde auch, man merkt, dass also jetzt in dem Spiel ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber einem Spieler wie Nico Schlotterbeck tut ein Partner wie Philipp Lienhardt doch sehr gut. Ähm, in sehr vielen, vielen, vielen Szenen. Und ähm, jetzt habe ich auch zusammen mit einem Kumpel geschaut, der mit mir zusammen nach Freiburg so ein bisschen Real Madrid ähm, gerne anschaut. Zumindest außer jetzt gerade gegen PSG. Ähm, und wir beide feiern Lienhardt schon ziemlich ab, weil der ja damals daher kam und so. Und, ähm, vielleicht da bin ich da auch nicht ganz neutral, aber auf jeden Fall super Entwicklung und auch echt stabil einfach.
3: Es wäre halt so krass, wenn Lienhardt irgendwie seine Karriere lang bei Freiburg bleibt. Also weil der ist jetzt so 25. Und scheint mir tatsächlich so eine ordnende Kraft in, in der Abwehr zu sein und könnte so eine richtig feste Stütze des Freiburger Spiels sein, die lang bleibt. Fände ich cool.
0: Also zweimal Flecken, zweimal Linert, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Alright. Zu den Statistiken kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen. 17 zu 20 Torschüsse am Ende, vier, jeweils fünf aufs Tor. Das Spiel reiht sich mal wieder in diese alte Geschichte der Spiele ein, wo man mehr Ballbesitz hat mit 61% und nicht gewinnt, zumindest. Ähm, hat man hat verloren, hat man es auch nicht. Ähm, Im Rasenfunk wurde erwähnt, da wird ja auch gerne über Flanken gesprochen, Vier von 20 kamen an. Also das ist ein nicht so guter Wert. Und Zweikampfboote 69, 63 jeweils. Ähm, ja, also Expected Goals auf Mainz Seite ziemlich hoch. Kann man vielleicht noch erwähnen. Also die größeren Chancen waren bei Mainz. Nein? Gut. Über den WRA haben wir schon gesprochen. Dann wäre es das eigentlich prinzipiell mit dem Spiel, meiner Meinung nach, es sei denn, ihr habt noch was, was ihr zum Spiel loswerden wollt. Und dann kommen wir jetzt endlich zu Petersen. Patrick, Köln, Twitter. Ohne Petersen geht gar nicht. Ein Leben lang. Was ist da los?
2: Shoot. Ähm, also, Grundsätzlich mal, weil ich glaube, da sind wir uns alle vier einer Meinung, wird niemand jemals den Legendenstatus von Nils Petersen in Freiburg irgendwie in Frage stellen. Ich glaube, dass, also alleine der, der Wechsel beim Abstieg und so weiter, das ist einfach, also, es gibt, es gibt einfach super viele Dinge, die Petersen für immer mit dem Verein verbinden werden. Und ich verstehe auch und wünsche mir auch selber, äh, jeglichen Wunsch nach Vertragsverlängerung in Freiburg. Was dann für mich drüber ist, sind die Punkte, also diese extreme Kritik an Streich, ihn bisher nicht mehr gebracht zu haben und auch äh, jetzt mit dem Köln-Gerücht zu so von wegen, ach Baumgart kann scheinbar irgendwie da wird Petersen doch noch besser eingeschätzt und in Freiburg nicht und da bin ich halt also Köln hat Modest und einen halben Sebastian Andersson vorne im Sturm und sonst nichts und wenn sich Baumgart aussuchen könnte wen er Ablöse freinimmt zwischen Hölder, Demirovic und Petersen, dann ist es echt kein Wildtake zu sagen, es ist nicht Nils Petersen, sondern dann nimmt er auch einen von den beiden jüngeren Spielern, die ein bisschen beständiger sind, die ein bisschen ausdauernder vielleicht auch noch sind und so weiter. Und ich finde, das kann man auch alles sagen, ohne dass man Nils Petersen seine Qualitäten absprechen muss, der in einem Freiburger Kader dadurch, dass er mit dem, was er macht, so einzigartig ist, immer einen Platz haben wird. Und bei dem ich aber gleichzeitig verstehen kann, wenn er sagt, okay, der Platz ist ihm nicht genug, sondern er möchte zu einem Verein, wo er Stürmer Nummer zwei ist oder so, finde ich, kann man das auch einfach dann so stehen lassen, weil das halt nichts an seinem Legendenstatus für Freiburg verändert, wenn er jetzt nochmal ein, zwei Jahre woanders spielen würde, wo er sich persönlich mehr Chancen Chancen ausrechnet und es hätte dann aus meiner Sicht auch nichts mit einer unfairen Behandlung von SC mit einer Vereinslegende zu tun, wenn man sie einfach sportlich fair betrachtet.
0: Ja, dem gibt's eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich hab, bin sehr polemisch natürlich dann. Ich habe gesagt, Reisende darf man nicht aufhalten oder soll man nicht aufhalten? Ja, ich habe ihn dann gleich natürlich mit Höhler verglichen und habe gefragt, ohne, ohne, es als Frage zu stellen, einfach mal so in den Raum geworfen, wen, auf wen die Leute dann klicken. Natürlich haben 70 Prozent auf Petersen geklickt. Ist ja auch alles schön und gut. Ich verstehe den Heldenstatus oder den Legendenstatus auch. Äh, man muss nicht immer dieses von Julian vorhin auch erwähnte, als Petersen, Petersen gerufen wurde. Der Verein ist größer als jeder Einzelspieler, so, so. Klischeehaft unterbrechen, aber irgendwie ist es dann am Ende doch ein bisschen so. Und nochmal eine andere Perspektive drauf. Ich würde es Petersen auch einfach gönnen, in Köln nochmal ein, zwei wichtige Jahre zu haben. Ob das jetzt, ob er das in Köln hat, weiß ich nicht. Ich finde es auch schwierig. Ich finde, klarer Stammspieler in der Bundesliga. Ich erinnere mich noch vor eins, anderthalb Jahren habe ich schon irgendwie so ein, kein es wurde mir angedichtet, dass es ein Abgesang war, was es nicht wirklich war, aber ich habe schon gesagt, er wird nicht mehr so die krasse tragende Rolle spielen, die er schon mal gespielt hat und da wurde gesagt, er kommt wieder, beziehungsweise er, er wird noch wichtig und er ist auch wichtig, wenn er sein Tor gegen die Hertha und sein Tor gegen äh, Mainz jetzt gerade zum Beispiel macht in dieser Rolle und vielleicht bekommt er auch noch ein paar mehr Minuten in der Rückrunde. Aber also, ja, wie du schon gesagt hast, Jean, Höhler. Ich, ich möchte auch einfach, dass ein Demiriewicz Zeit bekommt und Spielminuten bekommt. Und ich möchte auch nicht, dass der weggeht vom SC, ohne sich irgendwie noch durchgesetzt zu haben oder an seine vergangene Saison anknüpft. Und da habe ich auch ein bisschen Hoffnung drin. Und ja, ich weiß nicht, ob Mischa und Julian da noch was hinzufügen wollen. Zu Causa Petersen.
3: Also, ich denke... Eigentlich, wenn Peterson fit ist, dann hat er immer irgendwie eine Rolle in diesem Kader. Also einfach, weil, weil er als Joker halt irgendwie auch zu gut ist. Und das können halt nicht alle. Ich glaube, Schalay ist kein so guter Joker. Demirovic scheint mir oft kein so guter Joker zu sein. Und da ist Petersen irgendwie schon ganz cool. Wie gesagt, er ist im Pressing halt irgendwie nicht so schlecht und so. Aber klar... Petersen halt für bestimmte Momente wichtig. Also klar, eher wenn man im Rückstand liegt oder es unentschieden steht, als wenn man ähm, vorne liegt. Wenn man vorne liegt, also da kann man ihn schon auch bringen, aber da kann man vielleicht auch dann nochmal jemand, der noch physischer ist, bringen. Obwohl Petersen eigentlich auch gut bei Defensivstandards ist. Also ich weiß nicht. Ich glaube, einen fitten Petersen sehe ich immer noch als relativ tragende Rolle, wenn auch viel von der Bank. Und das ist halt irgendwie wichtig auch
1: wird würde nochmal so ein bisschen die Gegenposition zu Alex dann stark machen. Ich glaube, also wir sind alle nicht so weit auseinander, aber ich glaube, was mir, also A, wird es mich auf jeden Fall deutlich mehr killen, ihn nochmal in einem anderen Trikot zu sehen. Das wäre jetzt irgendwie dann doch hart für mich in der Bundesliga. Ähm, aber vor allem glaube ich auch, es gibt ein Zwischending quasi zwischen einer fairen sportlichen Beurteilung. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man sagt, Streich bewertet ihn nicht fair und wir sagen, Streich bewertet ihn fair, da gibt es jetzt nicht so richtig was, was man diskutieren kann. Das ist dann irgendwo eine Glaubensfrage. Ähm, ich würde schon sagen, dass er ähm, so eine Figur für eine Mannschaft ist, dass ich ihn auch äh, nächstes Jahr hier sehen möchte, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, ihn da zu halten. Und das Interview, was er eben mit der Badischen Zeitung gegeben hat, das liest sich schon so, dass er eigentlich sehr gerne bleiben möchte, aber nicht weiß, ob er noch eine sportliche Perspektive da hat. Und den Part, den ich dann schon sagen würde, dann muss man ihm zumindest die Spiele, die sehr klar er sagt selber, er nennt es selber Nils-Petersen-Spiele, was äh, ich lustig fand, aber es auch, wie wir, wie wir es halt auch so nennen, ähm, die hätte ich dann schon gerne, dass er sie auch spielt. Also das Bielefeld-Spiel, so, also das Paradebeispiel äh, von einem Spiel, wo ich dann das Gefühl habe, das ist eine Rolle, die halt sonst niemand hat, wie mich schon gesagt hat. Und es ergibt natürlich Sinn, dass man... Ähm, dass man sagt, im Zweifel soll der Jüngere spielen oder so, auch in Freiburg. Und ich würde auch nicht irgendwie sagen, man muss jemandem einen Vertrag geben, den er sich nur auf Legendenstatus verdient und nicht mehr aktuell. Aber er zeigt ja eben, dass er auf jeden Fall noch gut genug ist, um das spielen zu können. Wenn ihm das dann nicht reicht, dann muss man das, glaube ich, akzeptieren. Aber ich würde schon auch sagen, dass man noch ein bisschen quasi draufzahlt auch gehaltstechnisch oder was auch immer das dann kostet, so einen Spieler wie Petersen reinbringen zu können. Nicht nur rein sportlich, sondern natürlich auch, was das bedeutet für eine Mannschaft, dass man so jemanden noch hat, dass man von so jemanden noch was mitnehmen kann, lernen kann und auch wenn ich vorhin darüber so ein bisschen kritisch geredet habe, ist es ja trotzdem auch was, in einem Stadion hat das ja auch eine gewisse Rolle und dass dann jemand reinkommt und plötzlich alle wieder dran glauben, hat auch einen Faktor, den sonst niemand in dieser Mannschaft hat und das ist dann was, was ich äh, auch nicht verlieren möchte. Und das würde mich wirklich einfach, es wird mich schon sehr wehtun, wenn er nächstes Jahr nicht da ist. Wenn jetzt noch ein Stürmer kommen sollte und man gibt niemand ab, dann sehe ich tatsächlich, also der so ein Typ Strafraumstürmer wäre, dann würde ich tatsächlich ihm fairerweise gegenüber sagen, dann hat er vermutlich keine sportliche Rolle mehr und dann sollte man ihm fairerweise über ähm, den Abgang dann auch geben. Aber wenn das nicht so ist, in aktuellen Konstellation würde ich mich sehr freuen, wenn er noch ein Jahr hier ist.
2: Ich möchte noch kurz eine Spekulation machen und zwar, ähm, wir wissen alle, dass bei Streich körperlicher Zustand nicht so ganz unwichtig ist. Das Bielefeld-Spiel war, glaube ich, das, sein erstes Pflichtspiel überhaupt wieder nach der Verletzung ähm, und die Einsätze, die er jetzt seitdem hatte, die waren immer kurz, aber da wirkte er jetzt auch nicht super spritzig. Das war jetzt am Samstag deutlich anders, das muss man fairerweise sagen und also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er nächste Woche spielt von Anfang an. Also wirklich nicht. Ähm, weil ich das jetzt auch nicht streich untypisch fände.
3: Ja, das ist halt der Punkt. Ne, Wir hatten das, war es letzte, nee, nicht letzte Saison, oder? Doch, hat der letzte Saison am Ende einfach wieder regelmäßig von Anfang an ja, gespielt? Genau. Also das ist ja, ein, das ist auch einfach bei Petersen drin.
1: Das ist ja auch nicht 40. Das ist ja kein, äh, kein Pizarro oder so. Ja. Das ist in meinem Alter, das macht es natürlich auch nochmal emotionaler, wenn man sagt, er ist zu <lacht> alt, um noch irgendwas zu essen. <lacht>
3: Was ich halt vielleicht noch insgesamt interessant finde, man hat das jetzt ein bisschen mit Heinz, ein bisschen bei Kevin Schlotterbeck kann man es auch so erahnen. Schaller war irgendwie pisst, als er jetzt raus ist. Es gibt vielleicht irgendwie so die Frage bei den Nachwuchsspielern, ob die, ob da ein paar unzufrieden sind wegen Einsatzzeiten. Der Freiburger Kader ist schon langsam groß und hat so viele Spieler, die Anspruch haben, in der ersten Bundesliga von Anfang an zu spielen, das ist halt echt ungewohnt eigentlich auch so als Freiburg-Fan. Also normalerweise hat man so gefühlt immer so fünf, sechs Bundesligaspieler gehabt und dann noch so sechs, die froh sind, äh, überhaupt da im Kader zu stehen oder so bei den Bundesligisten. Also jetzt sprechen nicht von letztem vorletzten Jahr, aber davor. Und ähm, ja, jetzt gibt es halt irgendwie die ganz normalen Querelen, die, die halt so da sind. Äh, können halt nicht alle spielen. Und dann sind halt ein paar unzufrieden.
0: Ein neuer Gedanke, wenn man nächstes so Jahr international spielt und einen etwas breiteren Kader braucht, dann Kopf spielt auch ein Nils Petersen direkt wieder eine größere Rolle, als es in dieser Saison macht. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und die Jungen auch.
1: Wäre schon cool. Und der will doch auch Europa spielen. Ja.
2: Ganz ehrlich, ich möchte, also eigentlich ist es mir dann noch tatsächlich egal, was im Sommer passiert, solange Nils Petersen uns das Final das Pokalfinale per oh Joker-Tor entscheidet. Ja, ja, stark, ja. Stimmt, das Szenario <lacht> gibt es ja auch noch. Ja, ja
0: das wäre gut.
3: Am Ende macht es Hülle. Ist auch schön.
0: Er schießt äh, das Pokalfinale und hat aber schon in Köln unterschrieben. <lacht> ah ja,
3: alle <lacht> so. hassen einen, ja, genau. Ja,
0: genau. Die Fans sind zerrissen in ihren Emotionen. <lacht> gut, hätten wir diese Causa auch eingeordnet, genau. Harter Bruch. Auf der Agenda steht noch Michael Mack vom guten Europapark. Und ähm, der hat ja ähm, einfach mal was anderes hören. Glaube ich, war der Wortlaut ziemlich genau, der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Ähm, zum Indubio-Podcast, in dem wohl sehr Corona-kritische Rechts. Extreme, weiß ich gar nicht ganz genau, ob das, ich habe nicht reingehört tatsächlich. Das ähm, ist auch gutes Mehrquellenprinzip, was ich hier gerade mache, aber ich denke, man kann den ganzen Artikeln und den ganzen Tweets und so da der, an der Stelle vertrauen. Ähm, hat er geteilt und dann ging es heiß her mit europapark und Sponsoring, Überdenken und ähm, ich finde es ziemlich interessant. Ich habe eine riesengroße Brücke geschlagen zu meinem eigenen Berufsleben, kann ich kurz hier teilen. Ich fand es sehr interessant, ab wann macht man Personen einer Firma, einer Marke, ab wann ist die Marke oder der Europapark in dem Fall jetzt stellvertretend für die persönliche Meinung eines Geschäftsführers oder einer Person und wo zieht man da die Grenze und Fußballsponsoring ist natürlich sehr öffentlichkeitswirksam und so weiter und so fort, ähm, sind sicherlich Themen, über die kann man ganz, ganz, ganz lange diskutieren. Vielleicht frage ich euch einfach erstmal, wie habt ihr es denn aufgefasst, als das rauskam und ihr habt es ja mit, bestimmt alle mitbekommen dann, wie das auf... Twitter-Wellen geschlagen hat und die ganzen Kurier-Ultras und so weiter sich davon distanziert haben. Wer macht zuerst? Wer macht
2: ja zuerst. Ich habe keine bessere Stellungnahme dazu gesehen als die von Julian bei uns in der WhatsApp-Gruppe, deswegen würde ich fast sagen, dass ah. das
1: jetzt Boah, jetzt müsst ihr nur wissen, was ich gesagt habe. Ne? <lacht> dass ich äh, sie recht hat. Ja, ja genau. Äh, nee, <lacht> also erstmal fand ich es äh, beeindruckend, wie dumm das ist von ihm, weil man ja doch irgendwie manchmal gerade durch so diese ganzen Artikel über irgendwelche Geschäftsführer, die ich natürlich dann auch nicht lese, aber äh, gesagt bekommen, wie, wie gewiefte Business Businessleute das alles sind und dann läuft man freiwillig so in die äh, auf, den, auf den Spaten, der ihm ins Gesicht schlägt. Das ist erstmal beeindruckend dumm ähm, und ich glaube grundsätzlich ist es ja immer so, dieses ähm, über Sponsoren reden und wie weit sind Vereine dann verantwortlich über die Sponsoren, das ist ja ein Riesenthema. Ich, bin, ich würde zum Beispiel sagen, eine, eine, auch eine deutsche Bank hat deutlich mehr Dreck am Stecken als der Europapark, aber der CEO geht halt nicht auf Twitter und äh, teilt rechte Podcasts. Ähm, das kann man dann gewichten, wie man will. Ich würde es jetzt auf den Verein erstmal beziehen und das hatte Esil eben auch ganz schön gesagt, der das nochmal auf die Pressekonferenz bezogen hat, als es diese mhm. Vorstellung, diese sehr unangenehme äh, Sponsoring-Vorstellung vom Stadion äh, wo man ich fand die wunderschön
0: mit den Tänzen <lacht> im Stadion.
1: <lacht> ja. ja, geteilte ästhetische äh, Urteile drüber gefällt haben. Und ja. wenn da, da hat der Verein eben dieses, dieses Sponsoring-Vertrag extrem moralisch überhöht. Also hat die ganze Zeit quasi betont, was hier für, das, diese, diese Geschäftsbeziehung, was es ja einfach nur ist. Ähm, dafür für für Weltoffenheit stehe, für ein europäisches Projekt, sagt Oettinger, glaube ich, und eben auch Christian Streich, der das dann in sein in so eine Europa Zusammenheitsgefühl, Gehörigkeitsgefühl äh, stellt. Und dann dann lädt man halt eine solche Geschäftsbeziehung enorm moralisch auf. Und wenn das passiert, dann macht man sich dafür auch doppelt angreifbar, würde ich sagen, weil dann man kann nicht erst aus aus einem ich kriege sehr viel Geld dafür, dass jemand anders seinen Namen auf sein Stadion packt. Ähm, eine, eine Sache machen, in der man selbst auch noch aus quasi moralisch guten Gründen handelt. Und also wenn man das tut, dann kriegt man natürlich auch den Wind dagegen, wenn ähm, diese moralische Eigenüberhöhung dazu führt, dass der Geschäftspartner, wenn er sehr unmoralische Dinge tut, äh, dann natürlich auch, wenn zurückfällt. Und da finde ich, kann man den SC erstmal an den eigenen Maßstäben messen, die da sind. Wir machen das aus äh, irgendwie tollen, äh, progressiven Gründen. Und dann ist man daran ein bisschen gescheitert. Und generell, generell finde ich es gut, wenn man beim ganzen Verein ein wenig, bei, auch bei, bei diesen Geschäftsbeziehungen, die moralische Schiene ein wenig sein lässt. Weil wenn man ehrlicher über, darüber redet, was Geschäftsbeziehungen sind, dann kann man über solche Beziehungen überhaupt erstmal vernünftig diskutieren, ohne sich durch so einen Morast von Marketing und mühlen äh, ja, zu müssen, der das Ganze so überdeckt. Und da, finde ich, dann macht sich der SCL sehr angreifbar und wenn er dann zumindest auch, dann weiß ich nicht, was das dann für den Verein bedeuten muss, aber zumindest, dass jetzt ein Michael Mack sich danach nochmal ins Stadion stellt und irgendwie groß präsentiert wird, muss ja dann zumindest schon mal nicht sein.
2: Ja. Ja. Ich meine, Sehr gut, ja. Vielleicht noch als kleine, oder kleine Meinung zu dem, was der SC jetzt machen sollte. Ich hätte mir schon Bisschen Positionierung gewünscht, was allerdings auch unrealistisch ist, ähm, ja, war ja irgendwie klar, dass es das nicht passiert, ähm, ist aber halt auch klar, dass es das natürlich nicht dazu führt, dass man den Sponsoring-Vertrag jetzt aufkündigt, weil, mhm. sind wir mal ehrlich, das ist halt einfach eine Geschäftsbeziehung und den, die kann der SC nicht halt einfach aufbrechen, also man, das, da wird's Vertragspassos zu so geben und, das wird nicht ausreichen, also das wird vor keinem Verwaltungsgericht halten als äh, fristloser Kündigungsgrund. Und dann irgendwie da ins finanzielle Risiko zu gehen, das kann man jetzt von mir aus moralisch fordern, aber das ist halt einfach nicht realistisch. Ja, Außerdem moralisch. hat
0: Michael Mack ja Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den Hintergründen <lacht> vom Podcast äh, bedauert er das äh, nicht gründlich geprüft zu haben und <lacht> es liegt auf keine Weise mit den Werten von ihm
3: gemeinsam. Ja. Das war schon insgesamt sehr, sehr peinlich. Ne? Also, weil hat er ja vor, also dieser Tweet ne, ist so die eine Sache, dann, dann wird da drunter geschrieben, naja, dass es das halt rechts ist und ähm, irgendwie insgesamt in. in naja, was, wie war der, ähm, wie hieß der Podcast dann? Der Titel war Zornbürger spaziert oder so? Ja, genau. Also, ja, auch wirklich eine sehr eindeutige Angelegenheit. Und dann hat er sich ja immer so gerechtfertigt. Also, mit mhm. klassischen, diese klassischen Moves irgendwie, Meinungsfreiheit. Und der Europapark steht dafür, dass alle Meinungen willkommen sind und so. Mhm. Ähm, und dann ist diese, eine halbe Stunde später dann dieser Rückzieher. Natürlich. Ah, ja, und dann liked er halt noch irgendwie Tweets von wegen, ähm, lassen Sie sich nicht unterkriegen oder so. Und ja, eine halbe Stunde später kommen dann die neuen Erkenntnisse, wie er sagt, und äh, er dementiert alles.
2: Ja, die neuen Erkenntnisse kamen von seinem Marketingmanager wahrscheinlich.
3: Höchstwahrscheinlich, ja. Das ist schon sehr peinlich. Ähm, ach, den ganzen Rest, den ihr gesagt habt, denke ich auch, ist richtig. Es, irgendwie, ich habe da auch schon meistens so eine halb zynische Einstellung. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, Alex, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist so ein bisschen, dass Werbung lügt, ist oft auch so, da da, da bin ich nicht äh, so, da, da, daran gewöhnt man sich ja irgendwie schon, wegen dem, äh, weil du in der Wärmebranche bist. Ne? Das, das letzte Mal hat ich das gesagt, hast du kurz so gesagt, hey. <lacht> nein, nein, das ist okay. vollkommen in Ordnung. Vielleicht ist die Erkenntnis auch größer geworden. <lacht> also, es ja war ja auch damals schon scherzhaft von dir, habe ich zumindest mitbekommen. Naja, also wie gesagt, wenn man, wenn man sich im Fernsehen Werbung anschaut und wenn man sich Sponsoring-Sachen anschaut und so weiter, weiß eigentlich oder wissen die meisten, dass sie belogen werden. Und das ist irgendwie keine neue Erkenntnis. Und trotzdem ist es halt irgendwie bitter und irgendwie muss man halt dennoch sagen, die, sie machen es halt alle mit auch. Ne? Also Freiburg macht es halt mit. Ähm, dass das normal ist, ist dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man dann moralisch damit umgehen soll, aber ja, schön ist es nicht. Gut. Aber ja, man muss ja auch nicht immer mit allem voll identifizieren. Also ja, das ist ja auch einfach sehr irrational, was mit dem Fußball da immer so los ist. Wie mit Hollywood-Helden oder sonstigen.
0: Ja, ähm, interessant fand ich, ähm, also man kann über soziale Medien auch halten, was man will, die Gegenwehr und die Gegenstimmen fand ich dann trotzdem relativ gut, die dann da kamen, ähm, So wie auch die Statements von den Korea-Ultras und so. Also es muss ja nicht direkt äh, Sponsoring direkt abbrechen und also es reicht ja auch mal ein Statement zu geben und ein bisschen auf so Vereinswerte und so hinzuweisen, ist ja auch schon oft mehr als genug. Ich mache mal weiter, ja. Wir haben, glaube ich, die zwei Themen gut eingeordnet. Ich habe noch zwei andere Themen. Ich erwähne sie jetzt einfach nur vom Titel. Ich glaube, wir müssen sie auch nicht besprechen. Ich habe noch diese... Ich habe es nur aus einem Grund drin stehen mit Streich und Bundespräsidentenwahlen etc., weil es mich einfach so, naja genau, genau deswegen, weil es mich so krass gewundert hat, dass das so ein Pressekonferenzenthema so abartig und davor und danach und was machen sie jetzt und wie geht es ihnen, also fahren sie jetzt hin und schaffen sie es pünktlich und was bedeutet das für sie und, und so weiter, was ist denn die Aufgabe für sie, des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin und ähm, also fand ich super weird, diese mehrfachen Nachfragen und den Pressekonferenz wo es ja eigentlich wirklich, also naja, ist halt Streich, ne? Und sie wollen ihnen Antworten rauslocken.
2: Das Ding ist, es ist halt auch klar, was als Antwort kommt so. Das, das nervt dann immer so, weil ähm, das ist es wär wär komisch, wenn er nicht sagen Demokratie würde, dass,
0: entstehen.
2: Also es wäre komisch, wenn er nicht sagen würde, dass es eine große Ehre für ihn ist. Weil natürlich ist es eine große Ehre, bei der Bundesversammlung den Bundespräsidenten wählen zu dürfen. Aber, ach, keine ja, Ahnung, mich, mich nerven dann so Fragen, wo irgendwie alle offensichtlich vorher die Antwort wissen die kommen wird und du willst halt irgendwie so als Fußballfan eine Pressekonferenz, bei der du irgendwie Informationen bekommst und du kriegst halt keine, sondern du kriegst halt irgendwelche Streichstatements, die davor jeder hat kommen. sehen. Das ist ein bisschen nervig.
1: Ich hab's über irgendwann. Also es war ja wirklich bei zwei Pressekonferenzen, vorher und danach. Also
0: Ja, ich wollte ihm gar nicht den Raum geben, ich wollte mich eher eigentlich nur darüber ja. aufregen, dass es so <lacht> war tatsächlich. Und äh, über Bundesliga und Playoffs reden wir irgendwann, wenn wir Zeit haben, ob wir das gut oder schlecht finden. Das äh, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen springen. Der Bundesligaspieltag, ganz kurz, äh, gab da doch einige Ergebnisse, die erwähnenswert sind, allen voran das 4-2 vom VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Krass beeindruckend. Ähm, nächste Woche bist du im Rasenfunk, Micha. da kannst du dir alle Spiele in, in Detail angucken der nächsten Woche. Ähm, kriseln jetzt die Bayern. Wird es nochmal spannend im Meisterkampf, um jetzt hier die ganz flachen
3: Titel rauszuholen. Sechs Punkte sind es noch, oder? Ja. Ja, da wird nichts mehr passieren, auch wenn natürlich Ulreich kein neuer ist. Aber ich finde eigentlich Bayern diese Saison ziemlich gut und stabil. Auch also klar, dass man Bochum und Gladbach ist halt irgendwie interessant, dass es mal passiert ist. Aber eigentlich fand ich ehrlich gesagt, so zu Kovac-Zeiten, wo Bayern gerne mal 2-0 geführt hatten, und dann noch 3-2 verloren hatten, und das so häufiger passiert ist, fand ich viel mehr ein Zeichen von Instabilität, als dass so zwei Ausrutscher sind.
2: Es sind halt schon vier Niederlagen zu dem Zeitpunkt in der Saison. Das ist jetzt nicht so üblich. Und irgendwie hat man diese Saison so ein bisschen das Gefühl, das hätte die Möglichkeit gegeben für einen enges Meisterschaftsrennen, aber dass halt trotz vier Bayern-Niederlagen zu dieser Zeit, dass schon sechs Punkte Rückstand sind, lässt halt dann doch die Vermutung sehr nahe liegen, dass Bayern das halt am Ende wieder souverän macht, weil Dortmund halt auch mal entführt oder in Bruchen
1: verliert. Ja, Bayern hat aber auch einfach mehr Punkte als die letzten Jahre zu gleichen Zeitpunkten. Ne? Also das das, man oh. denkt sich das immer, aber und sie haben auch ein bisschen mehr verloren, glaube ich, aber da fällt auch fast kein Unentschieden. Bayern hatte hat mehr Punkte als, glaube ich, die letzten fünf Jahre oder so. Also es, äh, das ist immer das, was mich auch dann stellt, wenn alle sagen, ja, dann ist es halt Dortmund zu so doof. Das stimmt, das habe ich selber gesagt, aber Dortmund punktet so, wie normale Mannschaften halt punkten, so wie man gepunktet hat, als man in manchen Jahren schon Meister damit geworden ist. Aber man hat halt immer eine Mannschaft, die machen kann, was sie will und äh, äh, trotzdem irgendwie äh, jetzt schon mehr Punkte hat eben als zum vergleichbaren Zeitpunkten.
3: Ich finde ja auch... Immer eigentlich Dortmund sollte konsequent diese Meisterschaftsfrage ablehnen und sagen, wir wollen Zweiter werden. Also weil äh, auch so viel so viel Enttäuschung irgendwie bei diesen Dortmundern da ist, obwohl man halt jetzt seit Jahren eigentlich ähm, in etwa das abliefert, was man so erwarten kann von denen auch. Also halt so ein souveräner Zweiter Platz, manchmal halt Dritte, manchmal aber meistens eben Zweiter. Und das ist ja, ist ja genau ihr Platz. Und trotzdem sind die ständig scheiße drauf, eigentlich. Ständig denken alle, oh, Dortmund sind echt, also, wie kann das jetzt schon wieder sein, dass sie, ne? und so weiter. Dabei ist es halt, ist einfach normal. Mit so ein bisschen besserem Erwartungsmanagement könnte man als Dortmunder eigentlich immer so happy sein, dass man seit Klopp eigentlich äh, konsequent Champions League spielt. 3-0
0: gewonnen in Union Berlin. Äh, was jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist diese Saison. Die haben Max Kruse nicht mehr. die haben wiederum, Der hat wiederum mit dem VfL Wolfsburg 2-0 in Frankfurt gewonnen. Ähm, direkt da gewesen. Der gute Max Kruse. Da gab es ja auch viel rund um den Wechsel.
3: wird ja. Frühstück härter ab.
0: Ja, stimmt. Das, das muss ich eigentlich erwähnen. Besser. Wann, wann kommt paldada jetzt zurück als Cheftrainer, ist die Frage.
3: <lacht> ist er eigentlich gerade wieder in der Jugend oder macht er Pause?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt
3: gar nicht. Ja.
0: Wahrscheinlich macht er Pause.
3: Abstiegskampf wird auf jeden Fall immer spannender. Was sagt ihr zu Stuttgart? Äh, steigen sie ab?
2: Ich finde es bei Stuttgart so verrückt, weil, man, weil ich irgendwie so wenig Möglichkeiten sehe, diesen Trend äh, umzukehren, weil irgendwie sind jetzt so die meisten Spieler wieder fit, die, die du so im Kader hast und ich würde es eine unglaublich dumme Entscheidung finden, Materazzo zu entlassen, nach allem, was man so unter ihm gesehen hat in der zweiten Liga und in der letzten Saison und so und gleichzeitig denkst du dir so, okay, ja, in Leverkusen kannst du verlieren, aber der Trend ist schon sehr schlecht.
3: Und jetzt geht es gegen Bochum, Hoffenheim, Gladbach, Union, Augsburg, Bielefeld. Da ist schon was drin, also aber gut, andererseits haben sie halt jetzt seit, also 15. Spieltag haben das letzte Mal gewonnen. Dieser bon drauf. Hm.
0: Dieser bonus von Bochum fühlt sich so ein bisschen an wie der Klassenerhalt, wenn man auf die Tabelle schaut. Also es ist natürlich nicht so. Und im Interview mit Maxi Eggestein konnte man auch sehen, in dieser einen Saison, wo sie abgestiegen sind und irgendwie nach so und so vielen Spieltagen schon so und so viele Punkte mit Werder Bremen hatten, dass alles möglich ist. Aber also, ich glaube nicht, dass Bochum absteckt. Also jetzt unabhängig von dem 4 zu 2 gegen Bayern, das ist natürlich eine leichte These jetzt, aber ich meine, die sind gerade näher dran an Europa als am, ähm, naja genauso, sechs Punkte nach oben und sechs Punkte nach unten
2: tatsächlich. Die haben zwei Heimspiele nur verloren. Sechs Siege, drei Unentschieden. Das ist schon eine Bank. Ja. Und jetzt kommen Zuschauer noch zurück, das wird nicht unbedingt schlechter. Ich
3: finde es eigentlich krass, dass die noch so nah am Abschiedskampf sind, weil ich finde, also ich finde die schon so, so lange so souverän. Ähm, ja, und dennoch kommt man da nicht so leicht raus, weil der Abstiegskampf dieses Jahr ein bisschen hochpunktiger ist, gefühlt, als mhm. äh, die Saisons davor. 22 Punkte ist jetzt nicht wenig.
0: Ja, das stimmt. So, Ansonsten haben wir eigentlich über alle Ergebnisse geredet. Gladbach hat einen wichtigen Sieg gegen Augsburg gelandet, das kann man vielleicht erwähnen. Ähm, ja, Leipzig ist vorbeigezogen an den ganzen Mannschaften jetzt und ist auf dem vierten Platz, wo sie am Ende wahrscheinlich auch landen wollen und vielleicht auch werden, werden wir sehen. So, dann kommen wir kurz auf die live -Spieler. Ich rate da kurz durch. Vielen Dank für die Vorbereitung, Patrick. Ähm, Itter, 2-1-Sieg gegen Hertha Berlin, haben wir gerade darüber gesprochen, mit Kräuter Fürth von Anfang an gespielt, 90 Minuten durchgespielt, Kickernote 3 äh, unauffällige Statistiken hast du geschrieben aber sicherlich ein Erfolgserlebnis für ihn da durchgespielt kein Willems äh, 2 zu 1 gewonnen, das sieht doch nach einem zumindest kleinen positiven Trend aus wir haben Marvin Piringer bei Schalke 04, hat 1 zu 2 in Düsseldorf verloren äh, schwere Niederlage für Schalke auf jeden Fall da im Aufstiegskampf ähm, Startelf nach 60 Minuten ausgewechselt beteiligt in der Einleit an der Einleitung des 1.0, ansonsten keine wirklich krassen positiven Aktionen. Wir haben Lino Tempelmann, der 1-4 in Karlsruhe verloren hat, Startelf durchgespielt, ist ja sehr oft so. Ähm, bei Nürnberg sieht es momentan nicht so gut aus. Patrick, du schaust auf Nürnberg, die sind ein bisschen zwei Niederlagen in Folge gerade.
2: Die habe ich jetzt beide nicht gesehen, deswegen okay. kann ich dazu jetzt nichts sagen.
0: Dann ähm, reiht sich Carlo Bukalfa in die ähm, schlechten Ergebnisse unserer Leihspieler in der zweiten Liga ein mit der 2-3-Niederlage Regensburg gegen St. Pauli. Ähm, die haben 3 5 2 gespielt. Er hat neben Besuschkow auf der 6 gespielt, in der 82. Minute ausgewechselt. Ich habe hier noch dazu geschrieben, dieser Regensburg-Hype vom Anfang, vom Anfang der Saison, wo sie ja sehr gut gestartet sind, der scheint mittlerweile so ein bisschen vorbei zu sein. Und am Ende wird es wahrscheinlich doch nichts mit dem Aufstiegskampf da, obwohl er ja ziemlich tight ist zwischen sehr vielen Mannschaften.
2: Es hätte fast eine coole Freiburger Co-Produktion gegeben, weil Faber Anfang der zweiten Halbzeit ein Dribbling auf rechts durchgeht durch zwei St. Paulianer und den Ball scharf in die Mitte gibt auf Bukalfa, der eigentlich echt eine sehr gute Abschlussposition hat, aber den Ball nicht sauber stoppt, deswegen...
0: Und Tide in der dritten Liga bei Fern hat hier in Berlin bei mir 1 zu 1 gegen Vittoria gespielt, war erstmals wieder in der Start-F, ist also zurück, ähm, vereitete mit zwei guten Paraden, das zwischenzeitliche 0 zu 2 für das eigene Team, kann man also wahrscheinlich von ausgehen, dass er im nächsten Spiel wieder spielen wird. So, dann kommen wir zu den anderen Teams. Die Frauen, eine 0 zu 3 Niederlage im Dreisam-Stadion gegen den FC Bayern. Jemand was gesehen von uns? Nein? Tore durch die altbekannte Julia Gwynn der v meter Dahlmann und Glas. Äh, Kayekchi wurde für die Nationalmannschaft nachnominiert. Ähm, das nächste Spiel ist am Samstag, den 27. Februar, also in zwei Wochen gegen Hoffenheim. Äh, ja, wenn keiner was gesehen hat, skippen wir das wahrscheinlich jetzt so ein bisschen. Ähm, das mit Kayekchi wusste ich nicht und das ist super cool. Yes, auf jeden Fall. Und ja, FC Bayern sind die Erste.
1: In der Tabelle, ja. Bayern Erster, Wolfsburg oh, okay. Zweiter, weil Wolfsburg noch nicht gespielt hat. Die spielen aber gegen Sand. Sand wird leider absteigen und äh, dürfte jetzt nicht der große Gegner werden. Und die Ex-Freiburgerin Merle Roms wechselt zu Wolfsburg nächstes Jahr noch zum Tor als Nachfolgerin von Schuld. Merci für die Ergänzung.
0: Bei der zweiten Mannschaft ist das ein bisschen anders. Da weiß ich, dass auf jeden Fall Mischa was gesehen hat. Ähm, gegen Eintracht Braunschweig 1 zu 1. Ähm, weishaft hat getroffen, nachdem er seinen eigenen Elfmeter-Nachschuss reingemacht hat, den er auch selber rausgeholt hat. ähm, ähm liegt in der 29. Minute aus für Braunschweig. Ja, was steht hier bei mir? Weißhaft war ziemlich auffällig. Äh, Sike steht bei Patrick mit deutlich mehr Federn als im ersten Spiel für die U23. Allerdings hat Mischa in seinem Blog geschrieben, dass er Anlagen sieht, dass er bald für die erste Mannschaft in Frage kommt.
3: Oder auch nicht? Ja, also so mittelfristig, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt, ich glaube nicht, dass er nächste Woche spielt. Ich finde es jetzt ganz gut, den ersten an der zweiten irgendwie so ranzuführen. Ähm, aber so also grundsätzlich hat er einfach irgendwie sehr vertikales Spiel und sehr direkt nach vorne, und irgendwie würde ich ihn halt super gerne mit Schalai sehen, weil die beide sowas haben. Vielleicht auch mit Schade. Und dann hätte man halt eine linke, verspieltere Seite mit Grifo und Günther und mit Seke und Schade oder Seke und Schalay halt so richtig Sekundenangriffe ähm, nach vorne im Vollsprint und mit vertikalen Pässen. Äh, defensiv kann man es halt schlecht einschätzen, weil da diese also dritte und erste Liga nicht ganz so, nicht ganz so also einfach nicht so klar sind. Zildilia in der dritten Liga sieht halt aus wie der absolute Chef im Zweikampf und erste Liga hatte ja noch ein bisschen Probleme. Und Weißhaupt mit seinen Dribblings ist einfach zu schnell für einige. Die Also seine kleinen Bewegungen. Und das, diese, wie er diesen Elfmeter rausholt, da sieht halt dieser diese Verteidiger von Braunschweig so plump aus einfach, ähm, wenn äh, Weißhaupt sich dann einen Ball an ihm vorbeilegt. Das ist schon ziemlich cool. Und finde ich auch eine gute Entscheidung von ihm, dass er jetzt dritte Liga spielt.
2: Das 1-0 fand ich so ein bisschen, wir haben normalerweise, wenn nicht Corona ist, haben wir einmal im Jahr ein Fußballturnier von so Betriebsmannschaften und da kickt dann manchmal bei anderen Mannschaften, kriegt so einer mit der Landesliga oder Verbandsliga spielt und wenn ich gegen den in Zweikampf gehe, dann sieht das so aus, weil da strecke ich mein Bein raus zum Ball und dann treffe ich seinen Fuß, weil er schon was anderes gemacht hat. Genau so sah das der Elfmeter zum 1-0 aus. Und das mit CK sollte übrigens auch kein Widerspruch sein zu Misha. Das, also die Anlagen sind absolut erkennbar, aber es war einfach am Samstag waren einige Passentscheidungen ein bisschen komisch und äh, dann getoppt von einem, einer wirklich schönen Flanke in der zweiten Halbzeit von Links von Tauri ein, wo CK völlig frei im Strafraum steht und eigentlich einen Abschluss nehmen muss und dann irgendwie so gar nicht so richtig macht und dann der Querpass abgefangen wird. Ähm, ja, ist noch ausbaufähig. Und vielleicht noch als kurze äh, Wagner und Engelhardt durften echt so ein bisschen in eine Feuerprobe, weil Braunschweig spielt mit einem sehr, sehr kompakten System. Und alle dieser Spieler, die da Mittelfeldzentrum spielen, haben letztes Jahr Zweite Bundesliga gespielt. Und die waren sehr oft in Unterzahl da im Zentrum und haben es dafür echt sehr gut gelöst. Vor allen Dingen Wagner fand ich wieder mal sehr positiv auffällig. Da ist auf jeden Fall erkennbar, dass da ein Weg nach oben vielleicht besteht.
0: Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich habe den schon vorher mal als, also ich war schon mal ein kleiner Fanboy, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Also, der ist auch sehr dynamisch und sehr griffig in den Zweikämpfen. Und so, es
3: gefällt mir sehr, dem zuzuschauen. Ein bisschen ähm, Fanboy wäre ich ja auch von Engelhardt, wenn er nicht von Bremen geliehen wäre. Ja. <lacht>
0: Ähm, genau, noch zur Spiele, acht Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz, Samstag 14 Uhr gegen den SV Meppen und die U19 hat 13 Uhr gegen die U19 von Unterhaching gewonnen, unter anderem Mika Bauer, den man auch schon in der zweiten Mannschaft gesehen hat, hat getroffen, Lee und Fahner ebenfalls, ähm, erwähnenswert ist da vielleicht, dass das nächste Spiel ist jetzt gegen Kaiserslautern, Zehnter gegen Dreizehnter, das Halbfinale gegen den BVB ist am 12. März im Müsselstadion. Das ist vielleicht interessant, auch für mich, weil ich will, dass sie nach Berlin kommen. So, und dann blicken wir einmal kurz, weil wir haben echt Überlänge. Wir hatten echt eine picke Packe vor der Sendung dieses Mal. Ähm, schauen wir trotzdem nach Augsburg. Samstag, 15.30 ähm, Basics, oder was ist zu erwarten?
2: Markus Mainz hier fehlt bei Augsburg, was schon mal ein Vorteil ist für Augsburg. Um,
1: also ich ja. könnte ja sehr gut damit leben, wenn man ein bisschen zynisch spielt gegen Augsburg. Ich hätte da echt überhaupt kein Problem mit. Ich brauche keinen äh, 60 Prozent Ballbesitz und äh, wir spielen das wie der Favorit. Ich finde, man kann auch mal wieder gucken, die sollen erstmal den Ball nach vorne stolpern und dann soll der SC mal wieder ganz konzentriert dagegen stehen und das dann schnell umschalten und dann schönen Freistoß rausholen und einen geilen, geile Standardtore machen oder so, ist mir egal. Ich bra brauche auf jeden Fall den Sieg extrem dringend und es wird überhaupt kein Problem damit, wenn man das mit Basics macht.
3: Äh, Außenverteidiger sind nicht so stark bei, bei Augsburg, da könnte man halt was machen mit einem etwas breiteren System. Äh, geht aber eigentlich mit beidem, also geht, geht auch mit einem 4, 4 2 und dann irgendwie ein bisschen Flanken nach innen bringen. Äh, ja, grundsätzlich halt dennoch, Augsburg kann halt weiterhin kontern und ach, kennt so Spiele, die können schon noch blöd laufen, aber grundsätzlich bin ich optimistisch. Ich würde es halt nicht so erwarten, dass man so dominant auftritt wie in der Hinrunde. Das Spiel sollte man vielleicht auch nicht, nicht als Maßstab nehmen, auch emotional nicht. Tipps? Äh, 2-1, Freiburg. Mhm.
2: Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass in den letzten Jahren alle Spiele in Augsburg 1 1 ausgegangen sind. Deswegen bleibe ich da mal bei.
1: Augsburg 2 0 Jetzt
0: hat er mir meinen Tipp weggenommen? das ist immer doof, der Letzte zu sein. Dann gehe ich auf ein 1 zu 0. Zynischer Fußball at its best, in mit einem Tor von... dem Einfach um dagegen zu sein. Ähm, ja, Petersen wäre auch schön. Voll. Von Anfang an glaube ich nicht, dass er spielt. Aber... Gut. In diesem Sinne. Wir haben einige Themen besprochen, wir waren auch mal wieder in der Viererkette zusammen, was auch äh, länger nicht mehr der Fall war, ähm, auch mal schön euch drei wieder gesehen zu haben. Wir wünschen euch eine gute Restwoche und viel Erfolg in Augsburg und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.